0: Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbi ecmaein. Eûzu billahi's semîl alîm min eş-şeytânir racîm. Rabbishrah sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kabli ya hayyu ya kayyum bi rahmetike ya mugîs isgîs. Değerli arkadaşlar bugün yine Muhtağa dolduğu üzere dört ayrı dersi yapmış olacağız inşallah. Birinci dersimiz biliyorsunuz Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli Salim ait dört ciltlik eserin birinci cildi idi. Fakat bir zamandır ona ara vermiştik. Kökler isimli eserinden bazı bölümler okuduk. Bugün de başka bir Eserle yani Mirza İrzabiyon'la ait başka bir eserle başlamak istiyoruz. Bu da Elif isimli eseri yani resim red kökündendir. Alt başlığıyla yayınlanmış Elif isimli eserinden bir bölüm okuyacağız. Daha doğrusu bir bölümün bazı yerlerine temas edeceğiz. Resimle alakalı bir mevzuat bu. E, fakat resim derken tabi e, bildik resimden harekette Allah'ın bir ismine nispet kurmaya çalışarak zaten bu eserde tümüyle onu anlatıyor. Her ne kadar batırlardan batılı ressamlardan, düşünürlerden, nakiller yapılmışsa da hep nispet noktası e, bizim açımızdan bellidir zaten. E, Dolayısıyla bugün de e, bu eserden bir bölümü tevil etmeye çalışacağız diyelim kendimize göre. Mevzunun başlığı şöyle girmeden önce onu söyleyelim. Bir vesile ile bir vesile ile renk, resim, letafet, nispet ve felsefe. Şimdi bunu Elif isimli eserin 82. 83. ve 84. sayfeden bazı yerlerin altını işaretleyerek anlamaya, anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi birinci bölümde renk başlığı koymuşuz. İkinci de resim, üçüncü letafet, sonra nispet, sonra felsefe. Şimdi renkten Başlamış olalım. Önce mevzuyu bir okuyalım. Bundan sonra da altını çizdiğimiz bir iki yerin tevhiliğini yapmaya çalışalım. Yani sohbet babında hadiseye nasıl baktığımızı anlamaya çalışalım veya nasıl bakılması gerektiğine dair fikri olan da yazabilir tabii. Onlar da ayrı meseleler. Bunlar mücerret meseleler olduğu için e, nereden baktığına göre de zaman zaman değişen şeyler. Şimdi hani bu resimle alakalı biri fetva veriyor şimdi. Resim haram mıdır, helal midir falan. İşte haram diyor. E, bir başkası şey yapıyor. Hayır haram değil. Şu şartlarda mubahtır. E, bunlar mesela aynı camiaya mensup olan insanların söyledikleri şeyler. E, bu kafa karışıklığının sebebi ne ola ki diye insanın aklına bir soru da gelmiyor değil. Ama onu da bir hocanın ifadesiyle söyleyelim. Ondan nakil o da bir yerden nakletmiş tabii ki. Daha önce de bu meseleye değinmiştik. Bu sistem içinde yani içinde bulunduğumuz sistem içinde fetva nedir? diye sorulduğunda çok güzel bir cevap verilmiş. Diyorlar ki karanlık bir kilisede Elinde mumla bir Müslümanın kendisine namaz kılacak kadar bir yer araması manasına gelir. Bu zaman dilimi içinde fetva bu kadar zor. Yani karanlık bir kilisedesiniz, kilisenin içi pis, sizin elinizde bir mum var, namaz kılacaksınız. Namaz kalacak kadar temiz bir yer aramanıza benzer bugünkü şartlarda fetvanın nihayetine ulaşmak diyelim. Yani şey fetvalarından bahsetmiyoruz tabii. Namazı bozan şeyler, işte namazın mekruhları, farzları, vacipleri bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar zaten kitabı olarak bilgi şeklinde herkesin öğrenebileceği şey. Terkibi hükümler şeklinde zaman ve mekan hususiyetlerine binaen çıkmış olan yeni fetvalar nasıl karşılanacak? O da işte... Üstadın rahmetullahi aleyhine söylediği şey var. Büyük fikircilerin işidir bu diyor. Yani içtihat kapısı açıktır ama kapanmıştır. Dolayısıyla içtihata zaten gerek de yoktur. Büyük meselelerde bütün içtihatlar yapılmıştır. Şimdi o içtihatlar üzerinden büyük mütefekkirlerin hadiseleri tahlil etmesine kaldı mesele demek istiyor. Şimdi bu verdiğimiz... Şey misali de e, kilise istiaresinde de böyle bir hakikatle karşı karşıya geliyoruz. Yani bugünkü şartlarda fetva hakikaten zordur. Şimdi tabii biz burada meselelerden bahsederken böyle bir fetva üzerinde durmayacağız. Yani fetva veriyoruz makamında değil de hadiselere nasıl bakmak gerektiğinin alt yapısını bu eserden görmeye çalışacağız. Yani hadiseye hangi boyuttan baktığımızda neyle karşılaşırız? Bunun içinde sürekli söylediğimiz bir şey var ya, soruyu eşyaya göre sorarsanız, cevabı eşyaya göre alırsınız. Ama eşyanın hakikatine göre soru sorduğunuzda soru değişir. İşte وَا mu بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ayetinin, yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tevrikaya düşmeyin ayetini ehlullah bu avama hitaptır diyor. Yani bizim gibi insanlara hitaptır. Ama bir de ve'a tesimu billah var. Allah'a sarılın ayeti. Orada ip yok, bir aracı yok. Direkt Allah'a sarılın ayeti de diyor. Havasa hitaptır. Dolayısıyla havasın ve avamın hadiselere bakışı elbette farklıdır. Dolayısıyla avama havas zaviyesinden bir cevap verildiğinde anlaşılması bazen güç olabiliyor. Onun için avamın yani bizim gibi insanların anlayacağı şeyler işte namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları falan gibi meseleler veya hacca giderken işte yapılması gereken şeyler şunuz. Bunlar belirli bilgiler. Bu belirli bilgileri tatbik ederken yeni bilgilerle karşılaştığımızda bu bilgiler üzerinden bir hüküm çıkarma, hüküm verme meselesi işte zor olan budur. Bu da büyük mütefekkirlerin işidir diyor usta. Çünkü her meselede zaten Müctehitler konuşmuşlar, hadisenin hakkını vermişler. Yeni zaman mekan şartlarında da bunları anlayacak fikir erbabına ihtiyacımız var. Şimdi buradaki meseleyi de bir bakımı böyle yorumlamışlar. Biz de oradan kendimize göre bir istihraç yapmaya çalışıyoruz. Yani anlamaya çalışıyoruz. Evet şimdi birinci bölümde renk diye bir not düşmüşüz. Renk başlığı altında bir mevzu hemen önce okuyayım meseleyi sonra altını çizdiğimiz yerleri açmaya çalışalım. Diyor ki e, Manan Mirza Beyoğlu bu 82. sayfada Telegram isimli eserimizde diyor. Telegram isimli bir eseri var malum. Salim İrzabioğlu'nun orada kendisine yapılan zihin kontrolüyle alakalı meseleleri anlatılıyor. Ki orada da çok mücerred manada. Telegram deyince tamamen insan haklarına teknik meseleler geliyor. Uzaktan kumandayla beyni yönlendirme falan filan ki bunlar artık çocuk çocuğun bile bildiği işler haline geldi ama orada tabi Telegram sadece bu yönüyle anlatılmıyor. Çok daha farklı bir anlatım biçimi var. O da işte büyük fikircilerin hadiselere nasıl baktıklarının aynı zamanda delili oluyor. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Öyle bir not da aldım. İnşallah ileriki derslerde anlatmak nasip olur. İsmail Akı Bursevi Hazretlerinin bir eserinde ilmi kerametle kevni kerameti anlatıyor. Kevni keramet bildiğimiz iş işte tane hani keramet türü şey ama ilmi keramet daha derinlikli bir meseledir. Dolayısıyla ilmi kerametin ne kadar diğer keramete göre hassas bir mesele olduğunu ve fikirle alakalı olduğunu anlatan bir mevzu var. Bir gün inşallah onun üzerinden büyük iptal nispetini kurma babında o meseleye de değineceğiz. Böyle bir niyetimiz var inşallah. Evet, Telegram isimli eserimizde renk terapisi başlıklı 5. levhada renklerin insan üzerindeki tesiri anlatılmıştı. Yani o eserde renklerin insan üzerindeki tesiri anlatılmıştı ki psikolojik olarak zaten bunları eserlerde detaylı bir şekilde görüyoruz. İşte Van Gogh'un sarıya meftun olması o bir şey değil. Hani aman ben sarıyı seveyim öbürü de kırmızıyı seveyim meselesi değil. O psikolojik bir şeyle alakalı hareketlilikle alakalı bir mevzu dolayısıyla renklerin diyor insan üzerindeki tesiri vardı bunu anlatmıştık diyor ve devam ediyor her şeyin hakikatini aslını ve esasını gösteren İslam letaiflerin nurunun rengini şöyle belirtiyor yani her şeyin aslı esası hakikati İslam'dadır dolayısıyla diyor renk meselesinin de tasarrufu İslam'ın elindedir çünkü her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu, kitabıyla her şeyi bize bildirmiştir. Ayet-i kerimede hep hatırlatıyoruz. Ve la rad bin ve la fi Yaş ve kuru. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Dolayısıyla renklerin hakikatinin bildirilmemesi de mümkün değildi. Mesele oradan bizim o hakikatleri bulup çıkarabilmemizdi. Bunu yaparken küfrün kaynağını bilmeyen hakiki imanda olamaz. Sözü müvâciyesinde küfrün de elindeki bütün hikmetleri alıcı bir pozisyonda olmamız gerekiyor tabii. Çünkü onlar bizim miri malımızdır. Onlara istediğimiz gibi el atabiliriz tabii usulünce. Evet her şeyin hakikatini, aslını ve esasını gösteren İslam, latifelerin yani latife dediği kalp, ruh, sır, hafi, ihva, nefs Ondan sonra da anasır, erbah yani su, hava, ateş, topraktan müteşekkil bedenimiz. Bu latifelerin diyor tabi bunlardan sadece ahirete dönük olan latifeleri şey yapıyor Anasır erbağı ayırarak onların renklerini veriyor. İslam diyor bunların yani İslam alimleri Ehlullah, Evliyaullah bunların renklerini de tespit etmişlerdir. Şimdi burada derin bir felsefi mevzuyla karşı karşıya kalıyoruz aslında. Yani bu kalbin rengi nasıl tespit edilebilir ki? Ruhun rengi nasıl tespit edilebilir ki? İşte bütün mesele de orada. Tasavvuf dediğimiz şey zaten bu hakikatlerle alakalı derinliklerden bir takım hikmetlerin çıkarılması demektir. Yoksa burada böylesini okuyup geçiyoruz. Ondan sonra da bir tasavvuf ehlinin bir e, sofinin yaptığı bir hata üzerinden tasavvufu değerlendirmeye kalkıyoruz. Yani o getir götür İsmail var ya şimdi kitaplar yazıyor falan filan gel bunları anla da görelim seni yani. Heh. Öyle ben senin yaşın kadar Kur'an okundum falan filan demekle de olmuyor bu işler yani. Biraz derinlere dalmak lazım. Şimdi bu küçümsemeyi tabii kibir ve gurur vesilesi yaparak söylersek bu bize de zarar verir. Ama şöyle de bir şey var. Kendi nefsimize hesaba katmaksızın Şahin Akşibent Hazretleri'ne söylenen hani biraz kibir atfetmişler kendisine Şahin Akşibent Hazretleri'nin o demiş ki evladım bizdeki kibir değil kibriya Allah'ın azamet. Allah'ın azametini ortaya çıkarmak babında yapılan şeylerin kibirli alakası yoktur. Bu çizgide hareket etmek zorunluluğumuz var. Tabi hareket etmek zorunluluğumuz var. Dersinde edemezsin. O daire bir olay. Orada da sahtekarlığın lüzumu yok derler adama. Büyükler enseler yani. Heh. Onun için dürüst olmamız lazım. Şimdi burada İslam. Latifelerin nurunun rengini şöyle belirtiyor. Bir, kalp kırmızıymış. Kalbin rengi kırmızı. Bu tabi zikirle akıl üstü yani unsur üstü manaya sıçradıktan sonra görülebilen bir hakikattir. Onlar da oralarda dolaştıkları için bu renkleri tespit etmişler. Biz de, istanadu la elâ bidikrillâhi ayeti celilesin'e binaen, yani Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hikmeti üzerinden hadiselere muttali olabilsek biz de bu renkleri görme şansına ulaşabiliriz. Tabi tarikat tasavvuf bu renkleri görmek için değildir. O ayrı bir olay da. Ama görülebilir yani. O şekilde görülebilir. Başka çaresi yoktur. Evet kalp diyor kırmızı, ruh sarı, sır, beyaz, hafa, yeşil, ahfa yani hafa gizli demek. Ahfa, siyah buna şiddetle si, siyah şiddetle beyaz diyen de vardır. Altıncısı da nefsi kül. Yani nefsi natıka dediğimiz konuşan nefs. Bunun da rengi mavi buna turuncu diyenler de var. Şimdi kalbin yeri belli. Sağ sol mememizin hemen altında kalp var. Tam onun karşısında ruh var. Hemen Kalbin üstünde yani sol göğsümüzün üst kısmında sır var. Onun rengi de beyaz. Tam karşısında hafa var. Gizli demek. Onun rengi yeşil. Şu gırtlak boşluğumuzda da ahva var. O işte siyah ama şiddetle siyah veya şiddetle beyaz diyenler de var. Nefsi natıkanın yeri de burasıdır. Nefsi kül dediğimiz yani bu konuşan natıka, bu gördüğünüz kişi, kişilik. Onun da makamı burasıdır. Ona da mavi demişler. Bazı büyükler de turuncu demişler. Onlar tabi hal ve makam itibariyle farklı farklı şeyler söylerler. Onları da o derinliklere indikçe insan kavrayabilir. Evet şimdi burada bir not demiş kumandan Mirza Beyoğlu ve şöyle devam ediyor. Allah Resulü'nün sözü sözü Ölmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. Allah Resulü böyle diyor. Ölmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. Yani ölmeden önce ölme sırrı tecelli etsin diye böyle bir nefs muhasebesi yapmalısınız demektir. Ve şöyle bitirmiş. İbtaya aşina olanlara hatırlatıcı bir uyarmadır bu diyor. İbtaya yani büyüklü iptaya fikriyatına aşina olanlara hatırlatıyoruz diyor. Allah Resulü'nün bu sözünü ölmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz şimdi burada altını çizdiğimiz şu kelimeyi tekrar nakledelim renklerin insan üzerindeki tesiri diyor rengin insan üzerinde nasıl bir tesiri olabilir bunu psikologlar da tabi deneme yanılma şeklinde ifade etmeye çalışıyorlar yani burada şöyle bir şey var zahirde görünen birilen bilinen rengin ruha tesiri vardır Dolayısıyla şimdi mücerret bir hadiseyle karşı karşıya geliyoruz. Yani şurada masada şimdi sarı renk var. Bu sarı rengin bana yansıması nasıldır? Binbir zaviyeden bunu tahlil etmek mümkündür. Ama ne zaman mümkündür? Mücerret fikir istidadı geliştikçe yani şuur seviyesi değiştikçe gerçeklik seviyesi değişir. Her seviyede şuurun her değişiminde her seviyesinde sarı renkle benim aramdaki nispet farklılaşır. Onun için işte Van Gogh bu sarıya aşık olmuş. Niye aşık olmuş? Anlatmasa da mümkün değil. Yani ondan sonra işte deliriyorlar yani. Bunun sebebini de hep söylüyoruz. O şekille mana arasındaki hakikati idrak etmek için bu büyük kafalar yola çıkıyorlar. Fakat iman hakikatlerinden mahrum oldukları için ya intihar ediyorlar ya da kafayı üşütüyorlar. Başka çareleri yok. Şimdi ama biz de her zaman söylüyoruz ya, hiç veli gördünüz mü siz, intihar eden veli? Mümkün değil. Dolayısıyla rengin hakikatini de veliler bilir. Van Gogh'a sormana gerek yok sarının hakikati nedir diye. Böyle bir meseleyle karşı karşıyayız. Ama tabii onlar bizi zahiri meselelerde teslim aldıkları için, esir ettikleri için, kültür emperyalizminin baskısıyla... Her şeyi biz onlara mal ediyoruz. Her şeyi onlara hamle ediyoruz. Dolayısıyla onlar bir şey söylediğinde asla onlara karşı gelecek bir mecali kendimizde bulamıyoruz. Onun için bu psikolojiyi yıkmak için de ara sıra ne diyoruz? Leonardo da Vinci'ymiş. Puştun önde gideni yani. Her zaman hatırlatıyoruz. Bunlar öyle hani ya onlardan intikam alıyoruz şeklinde tekrar ediyoruz. Zannedilmesin yani. Meselelerin hakikatine nüfuz etmeye çalışırken bunları gündeme getiriyoruz. Çünkü Said Nursi Hazretleri'nin ifadesiyle halkın aklı gözündedir, gördüğüne inanır. Dolayısıyla duyu meselesinde de bir görmek vardır. O görmek avama göre başkadır, havasa göre başkadır. Dolayısıyla biz avami bir noktadan da olsa havasça görmenin görebilmenin atraksiyonu içinde olmaya çalışıyoruz. Olamazsak da niyetimiz bu. Bunu böyle bilmek lazım. Zaten İslami ilimler dediğimiz şeyler de bu noktada başlıyor. Yoksa öyle yani mültekayı ezberlemekle olmuyor, sarf naifi bilmekle olmuyor yani. Onlar bir bakıma hadisenin e, gramer kültürü açısından mahiyetini temsil ediyorlar ama hakikati başka bir şey. O hakikati idrak gerekiyor. Orada da işte Hazreti Ebubekir radıyallahu an devreye giriyor. İdrakın acını bilmek idraktır. Yani idrakımızın külli idrak karşısındaki aziyetini anladığımız andan itibaren anlayışımız artıyor demektir. İşte bu böyle geliştikçe de şuur seviyesi değişiyor. Şuur seviyesi her değiştiğinde de ee, hakikat hakikatin görünme şekli de değişiyor gerçeklik seviyesi de değişmiş oluyor yani evet burada renklerin insan üzerindeki tesiri diyor yani zahirde görülen bilinen rengin ruha tesiri var biz bu ilme malik olmak için renklerle ilgilenebiliriz veya resimle ilgilenebiliriz <gülüyor> resim dediğimizde illaki tuvale çizdiğimiz şey değil bizde bir resimiz yani Musavvir olan Allah Celle Celaluhu bizi tasvir etmiştir. Bütün kainatı tasvir etmiştir. Resim deyince tabi diyorum avami bir bakışla e, kağıda, kartona çizilen şeyleri anlıyoruz. Evet. Ve cümleyi şöyle bitirmişti. Orayı da hatırlayalım. İbtaya aşina olanlara hatırlatıcı bir uyarma diyor. İbtaya Yeniyi bulma, açığa çıkarma yani zaman ve mekan şartlarına göre hadiselerin hakikat yönüne muhtali olabilme veya nüfuz edebilme hadisesi demektir. Bu çaba içinde olanlara bir uyarmadır bu diyor. Yani burada kalbin, kırmızı, ruhun, sarı, sırrın, beyaz falan bu renkleri diyor size hatırlatmamın sebebi diyor. Budur. İptaha fikriyatına aşina olanlara hatırlatıcı bir uyarmadır. Yani... Yani şu, ölmeden önce nefsi hesaba çekerek, ölmeden önce nefsi hesaba çekerek rengin zahirinden ki rengin zahiri vesiledir, vesilelere sarılınız ayeti mucibince ondan hakikate bir köprü kuracağız. Rengin zahirinden batınına geçerek bu ameleyi gerçekleştirin demek istiyor bize komandan Mirza Beyoğlu. Ölmeden önce nefsi hesaba çekerek rengin zahirinden batınına geçin. Bu ameleyi gerçekleştirin ki ölmeden önce ölme sırrına vakıf, velilerin kim olduğunu biraz anlamış olasınız demek istiyor. Ve yani diye devam ediyoruz. Letayifleri yani bu kalp ruh sırra hafi ihva dediğimiz letayifleri zahiri renkten yola çıkarak Zahir, şimdi burada renklerine veriyorlar zaten. O renkleri de biz zahiren biliyoruz. Batında bu renklerin hakikati nedir onu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla zahirinden yola çıkarak, zahiri renkten yola çıkarak ki bize göre resimde budur zaten. Zahiri renkten yola çıkarak tanıyın, bilin ve her birine atfettiğiniz nurani rengin hakkını eda edin. Bu hak eda edildiğinde resim ortaya çıkmış oluyor. E peki bu nurani renklerin hakkını vermek nasıl olur? Şimdi renk dedik ama... Hakikata doğru giderken bir takım şeyler, zorunluluklarla karşılaşıyoruz. O da Ela kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani sen sarı renkten, kırmızı renkten, sarının ve kırmızının hakikatine mutluluk olup kalbin ve ruhun, sırrın, hafinin, ahvanın, nefsine atıkanın, renginin hakikatini görebilmek istiyorsan bu ayeti kerimeye tabi olman lazım. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Dolayısıyla itminana ermiş bir kalbi kişi kendisi kendi gayretiyle yapamayacağından ki çok istisnadır yani hani Efendi Hazretleri'nin söylediği bir şey vardı ya en basit sanat sepet örmektir onu da ustasından öğrenemezsen yapamıyorsun dolayısıyla bu kadar mücerret meseleleri hakikatiyle idrak edebilmek için yola çıktığında sana bir mürşid-i lazım değil mi? ama orada tabi nefs kabadaylık yapar ne münasebet canım Kur'an var ben Kur'an'dan yaparım falan. işte Kur'an'dan yaparımcılarında halini ahvalini görüyoruz. Evet burada tekrar şey yapalım yani letaifleri zahiri renkten yola çıkarak ki bize göre resim budur. Yani zahiri renkten yola çıkarak onun batınındaki hakikati idrak etmektir. Resim budur. Bunu tanıyın, bilin ve her birine atfettiğiniz nurani rengin hakikatini eda edin. <gülüyor> yani kalp kırmızıdır demek bir şey ifade etmiyor diyor. Kalbin kırmızı olduğunu söylemeniz başka bir şey. Bunun hakikatine muttali olmanız başka bir şey diyor. Eğer sanatla uğraşacaksanız, resimle uğraşacaksanız bu hakikatleri idrak etmiş olmanız gerekiyor ki hakikaten resim yapmış olasınız. Onun haricinde sadece resim kelimesi üzerinde bir takım manevralarla ilgileniyorsunuz demektir. Resmin hakikati orada yoktur. Zira Allah'ın musavvir ismine nispet Kurulamaz başka türlü. Evet burada ölmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz demişti en son e, satırda bitirmeden önce. Bu nasıl mümkün? Ölmeden önce nefsinizi hesaba çekin. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Büyükte iptanın temel esprilerinden birisi, terkibi hükümlerinden biri de şudur. Anlayış temin eden teoriden daha pratik bir yol yoktur. Anlayış temin eden, teoriden, düşünceden daha pratik bir yol yoktur. Yani doğru düşünce olmadan, doğru düşünce faaliyeti olmaz. Önce doğru düşünce olacak, sonra doğru düşünce faaliyeti olacak. Bu mehalde de anlayış temin eden teori doğru düşüncedir. Şimdi şöyle bir şey yaparsak, anlayış temin eden teoriden daha pratik bir yol yoktur. Bunun, bu cümlenin ikinci kısmına takılanlar, yani ikiye bölelim. Anlayış temin eden kısmını kaldıralım. Teoriden daha pratik bir yol yoktur. Ama anlayış temin eden teori değil. Çünkü yanlışında doğrulanabilir tarafları vardır. Dolayısıyla felsefe batıldır. Veya felsefeye benzeyen akımlar vardır. Hepsi birbirini yalanlıyor. Hepsi doğru olmayacağına göre bunlar yalandır. Dolayısıyla ikinci kısmına takı teoriden daha pratik bir yol yoktur diyen bu yanlışa düşeceğinden felsefe bataklığına batar. Yani bu ikinci kısmı alıp birinci kısmından ayıran bu felsefenin bataklığına düşmüş olur, batmış olur. Ve ölmeden önce ölme sırrı istikametine evrilemez. Demek ki biz burada ne yapmamız gerekiyor? İptahanın bu terki hükümden anlayış temin eden teoriden daha pratik dememiz lazım. Anlayış temin eden teoriden daha pratik bir yol yoktur. İşte bu anlayış bizi bu renklerle, bu renklerin hakikatleriyle muhatap ediyor. Eğer ikinci kısmı alırsak teoriden daha pratik bir yol yoktur dersek kuru bilgiyle teoriye gittikçe artırırız. Artırdıkça da cehaletimizi artırmış oluruz. Çünkü renklerin veya eşyanın hakikatine doğru giden yolu kendimiz kapatmış oluyoruz. Burada anlayış temin eden bir teoriye ihtiyacımız olduğu görülüyor. Dolayısıyla onun da hakikati neyse, mahiyeti neyse onlara mutlali olarak yola çıkmamız lazım. Eğer böyle çıkarsak ölmeden önce ölme sırrı istikametine evrilebiliriz. Yani resim yapmakla renklerin isimlerini bilmekle ölmeden önce ölme sırrına ve ölmeden önce nefs muhasebesine, murakabesine yönelmemiz mümkün değil. Yönelsek de başarılı olmamız mümkün değil. Ta ki bu birinci kızı anlayış temin eden teori olarak hadiselere el attığımızda meselenin istikameti değişiyor. Evet anlayış temin eden teori ise anlayış temin eden teori ise bir şeyin mahiyetinden hakikatine geçmekle mümkün. Teoriden daha pratik bir yol yoktur. Bu doğru ama eksik. Bize göre anlayış temin eden teoriden daha pratik bir yol yoktur. Bu ise bize göre doğru olandır. Maalesef felsefe ile hikemiyat arasındaki fark da budur. Fakat hikemiyat üzerinde e, hareket ettiğini zanneden e, birçok ilim adamı da felsefeden paçasını maalesef kurtula, kurtaramıyor. Veya ezberciliğe düştüğü için e, adeta felsefi bir boyutta hareket eder duruma düşüyor. Evet renkle alakalı bu mevzuyu bitirdikten sonra resim isimli tabi hepsi resimle alakalı ama e, hepsine bir başlık koyduk mesela anlaşılsın diye resim diye bir başlığımız var burada e, kumandan Mirza Beyoğlu şöyle bir şey diyor hani diyor Picasso diyordu ya diyor ne diyordu bir sanatkarın şahsiyeti bir sanatkarın şahsiyeti bir sanatkarın şahsiyeti Eserinden daha önemlidir. Bir sanatkarın şahsiyeti yaptığı resimden daha önemlidir. Onun için Picasso'na yine başka bir sözü daha var. Resmi tanımaya çalışan seyirci diyor yanlış ata oynuyor. Resim önemli değil ki diyor. Resmi yapan adam önemli. Yani ben hangi ızdırap muvacehesinde o resme el attım bunu anlamaya bakın. Siz öyle yapmıyorsunuz da diyor aman renkler ne kadar güzel ne kadar uyumlu, ne kadar bilmem ne, işte şu asra göre bu resmin kullanılması şu manaya, tamam evet felsefi bir derinliğe girmekte bir mahsur yok ama o ressam hangi sıkıntılar, hangi çileler muvacehesinde ona yönelmiştir veya yönelişindeki hakikat nedir? Bunu anlamaya çalışın diyor. Dünyanın en büyük ressamlarından biri söylüyor bunu. Bir sanatkarın şahsiyeti eserinden daha önemlidir. Diyordu ya, dedikten sonra kumandan <gülüyor> asıl resmin hakikatini ifade eden bir cümle kuruyor ve şöyle diyor. Hayatı hatsiz eser olan mana kahramanlarının, hayatı hatsiz, hudutsuz eser olan mana kahramanların, yani Ehlullah'ın, yani Evliyaullah'ın, bu kahramanların her kıpırdanışı ve her sözü de bu bakışla görülmeli, bu bakışla yaklaşılmadı. Yani asıl ressam, bu mana kahramanlarının hatsiz ve hudusuz bakışlarında her kıpırdanışlarında vardır. Bunu anlayabilirseniz diyor. Picasso'nun da bu sözünü anlayabilirsiniz. Yani Picasso zahiri manada resim yapan bir adam. Ehlullah batını manada resmin hakikatine muttali olan. Onun için batılı bir sanatkarın bu hakikatler mümaciyesinde Eylül diz kapak bile gelmesi mümkün değil yani. Onların bu İrap'ta mahalleri yoktur. Dolayısıyla hayatı hadsiz eser olan mana kahramanlarının her kıpırdan ışığı, her sözü de bu bakışla görülmeli. Bu nereden kaynaklanıyor? Efendimiz ve Vesselam'ın sünnetinden. Onun için Efendimiz'in göz kırpması da fiili bir sünnetidir. Eğer göz kırpmasını taklit edebilecek bir maharetimiz varsa etmemiz lazım. Burada anlatılmak istenen bu. Zaten bunu zahiri manada Picasso da aynı şeyi söylüyor. Batın manada Ehlullah'ın halinin de bu olduğunu kumandan söylüyor. Bütün Ehlullah da bu istikamette zaten hikmetler <gülüyor> söylemişlerdir. Dolayısıyla resim dediğimiz şey tuvale fırçayla çizilen şey değildir onunla birlikte resmin hakikatine, rengin hakikatine muttali olmak için mücerret bir yolculuğa çıkmaktır. O yolculuğun temelinde de اَلَا بِذِكِرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنُ ayeti vardır. Yani kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Dolayısıyla Picasso da diyor ki ben itminan sahibi olmayan bir kalbe malikim. Dolayısıyla benim yaptığım resimler çok önemli değil. Benim ızdırabımı anlayın. O ızdırabın sebebi ne? hakikate ulaşamadığı için kalbinde doğan boşluk. O boşluğu doldurmak için o resim yapmak mükellefiyeti altında. Ha bir de o yapıyor ben de yapayım diyenler var. Takledin takledi. Ondan zaten bir şey çıkmaz. Onu <gülüyor> yapana kadar git kumda oyna. Aynı şeydir yani. Değişen bir şey yok. Ama arayış içinde arayış içinde bir niyetle bunlar yapılıyorsa tabii ki kıymet harbiyesi vardır. <gülüyor> evet şimdi Geldik letafet bölümüne. Burada da çok ilginç bir cümle kullanılmış. Letafetin ne manaya geldi? Resmen nispetle letafetin ne olduğunu anlatan bir hakikatle karşı karşıya kalıyoruz. E şöyle demiş, zaman keyfiyetlerin ressamı. Zaman keyfiyetlerin ressamı. Kemiyetlerin değil, şekillerin değil. Mananın ressamı zamandır diyor. Zaman keyfiyetlerin ressamı. Mekanda resim sergisi. Hadi buyurun. Resim ve ressam. Zaman, keyfiyetlerin ressamı, mekanda resim sergisi. Bu sergide dolaşabilmek için zamanın, keyfiyetlerin ressamı olduğunu anlamak zorunluluğu vardır. Bu anlaşılmadan, yani zamanın, keyfiyetlerin ressamı olduğu anlaşılmadan mekandaki resim sergisini gezmek mümkün değil. Demek ki hakiki ressam zamandır. Onun için bütün büyük kafalar doğuda ve batıda zamanla ciddi manada ilgilenmişlerdir. Zaman ve ölümle. Bu hakikatin üzerine gitmeyen ilim erbabının mücerred fikir istidadı asla gelişmez. Evet. Şimdi gelelim nispete. Bu nispet meselesinde de Güzel bir misal var. Burada diyor ki <gülüyor> Kur'an, kur, e, Nura nispetle ışık nurun sisi gibidir. Yani bir nur var bir de ışık var. Nuru tarif edemiyoruz. Yani baktığınızda işte ne kadar nurlu yüzü vardı diyorsunuz ama onu tarif etmeniz mümkün değil. Gördüğünüz bir şeyi hissen idrak ederek anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama ışığı görüyoruz nihayetinde lambanın içinde bir fanusun içinde. Bunu anlatırken diyor ki nura nispetle ışık nurun sisi gibidir. Yani ışık nura göre daha az değerlidir. Nur bambaşka bir kıymete haiz. Işıksa ondan daha düşük. Ve bunu misali veriyor. Diyor ki güneşin zat ateşiyle ışığı arasındaki fark gibi. Yani güneşin kendisiyle ışığı aynı şey değil. Eğer o zatı olmasaydı güneşin ışığı da olmayacaktı. Dolayısıyla ışık Güneşe tabidir. Güneşin hakikatinden neşet etmiştir. Aynen nura nispetle ışık, ışığın sis olması gibi. Güneşin hakikatine göre de güneşin ışığı yine sis gibidir. Çünkü güneşin kaynağında o aydınlık çok daha farklıdır. Evet bunu anlattıktan sonra diyor ki ziya yani ışık ile eşya görülür. Işık ile eşyayı görürüz diyor ama nurla eşyayı göremezsiniz, Işık olması lazım. Halbuki değerli olan nur, niçin nurla göremiyoruz da ışıkla görüyoruz? İşte onu anlatıyor diyor ki, ışık ile eşya görülür bir bakıma nurdan daha sağlam olması, bir bakıma diyor yani nurdan daha fazla işimize yarıyor olması ışığın, nurdan daha düşük ama bizim işimize nurdan daha çok yarıyor diyor zahiri planda. Bundan daha sağlam olması diyor. Tıpkı Kur'an'a nispetle, hadislerin, hadislere nispetle evliya kelamının zahir olmak bakımından bizim için daha sağlam olması cinsindendir. Yani nur kıymetlidir. Fakat bizim ışığa ihtiyacımız var. Işık üzerinden nura yönelebiliriz. Ondan sonra nur bizim için bir şey ifade eder. Mesela biz nuru bulmak için Uğraşmadık. İnsanlık nuru bulmak için uğraşmadık. Işığı bulmak için uğraştı. Buldu. Ama ışık nurdan daha kıymetli değil. Şimdi aynen bunun gibi Kur'an ve sünnet nurdur. Evliya kelamı ışıktır. Bize pratikte en çok lüzumlu olan nedir? Işıktır. Dolayısıyla bize Kur'an ve sünnetten önce evliya kelamı ışık olması babından daha kıymetlidir. Neden? Çünkü seni Nura götürecek olan odur. Yani Kur'an'a ve sünnete götürecek olan odur. Bu silsileyi alt üst ettiğiniz andan itibaren Kur'an İslamcısıyım diyerek haşa Kur'an'ı tepelemekten başka bir şey yapmış olmazsınız. Allah muhafaza böylelerinin şerrinden de Mevla bizi muhafaza etsin inşallah. Yani şeylerin işte selefi vahhabilerin anlamadığı da buralar ondan sonra işte tevhid tevhid deyip duruyorlar e tevhidin hakikatini buralardan çıkaracaksın ehlullah kelamından çıkaracaksın yani başka da çaren yok <gülüyor> evet son bölüm olarak anlatalım felsefe bölümü suretin yok olduğu suret sırrına doğru şimdi çok ilginç bir cümle bu da suretin yok olduğu suret öyle bir suret ki öyle bir şekil ki şeklin ve suretin yok olduğu bir suret hem var hem yok ''Suretin yok olduğu suret sırrına doğru zaman üstün mesafeler aşanların.'' Yani bu sırra doğru gidenler zaman üstün mesafeleri aşanlardır. Zaman üstü mesafeleri aştıkça suretin yok olduğu suretlerle karşılaşırsın. İşte bu minvalde bir hadis-i şerif var mesela. Ben diyor... Allah'ı kırmızı hulle içinde gördüm. Mevlana Celalettin Urum Hazretleri de bunu anlatırken işte kırmızı hullenin içinde nurdan bir şeyler vardır falan filan diye tevil ediyor. Dolayısıyla burada şimdi Allah'a haşa suret şey yapmak e, kondurmak mümkün mü? Küfre girer insan. Fakat suretin yok olduğu suret halinde kırmızı hullenin içinde Allah'ı gördüm diyor. Bunlar unsur üstü manaya denk gelen hadiseler. Kuru akılla baktığında abi gibi hemen tamam küfre girdin otur yerine. Dünyada Müslüman kalmaz yani. Sen istediğin kadar çile çek. Fikirde çile çekiyorsun. Onun umurunda değil. Bir kalemde mührü basıp geçiyor adam. Suretin yok olduğu suret dediğinde de suratına bakar ne diyor bu diye. Ha, bakmayacaksın işte. Bu sırra doğru zaman üstü mesafeler aşarsan yönelmiş olursun. Evet. Zaman üstü mesafeler aşanların resim sanatına Verecekleri tek şey yani bu büyük insanların resim saratına verecekleri tek şey onlar tarafından serdedilen hikmetlerden çekilecek iplikler halinde mevzunun ilham ve intibaı resmin gaye ve idealinin yerine oturtulmasıdır. Yani demek istiyor ki suretin yok olduğu sure sırrına doğru zaman üstü mesafe aşanlar var ya diyor onlardan elde ettiğimiz intibalarla hakikati yerli yerine oturtabiliriz. Onlardan... Onların hikmetlerinden çekilecek küçük iplikçikler vesilesiyle bu mevzulara e, bu mevzular hakkında ilhama ve intibalara yönelmiş oluruz. Dolayısıyla resmin gaye ve idealini yerine oturtmuş oluruz. Yani resim dediğimiz meselenin hakikati bile bu büyük insanların, Evliyaullah dediğimiz bu zatların ilhamlarından bir iplikçik çekerek mümkün. Onun haricinde yaptığınız şey suret'a bir şeydir. Yani suretin yok olduğu suret değil. Resimde de nasıl oluyor mesela? Önce resim bildiğimiz eşyayı tasvir etmeye kalkıyor. Sonra biraz daha mücerrede, sonra absürt, sonra bilmem ne, sonra bilmem ne bir sürü akımlar çıkıyor. Niçin? için? Bir arayış var çünkü. Yerinde duramıyorsun. Ama o hakikat, o arayışın mutlak manada hakikati bu bahsettiğimiz suretin yok olduğu suret sırrına doğru zaman üstü mesafe Aşanlardan aldığımız ilhamla mümkün. Şimdi aklıma bir şey geldi. Muhittin Arabi Hazretleri'ne bir resim gösteriyorlar. Bir kuş resmi. Ve soruyorlar bundaki eksiklik nedir diye. Sağ ayağıyla sol ayağı arasında bilmem santimetrenin kaçta kaçı kadar küçük bir eksiklik varmış. Diyor ki sol ayağı sağ ayağından eksik. Görülmesi mümkün değil. Yani res, resmi yapan da onu göremez. Ama öyle yapmış. Muhittin Arabi Hazretleri görüyor. Niye? Çünkü suretin yok olduğu suret sırrına doğru zaman üstü mesafe aşanlardan birisi de onun için. Yani Allah Resulü'nün duasına mazhar olmuş. Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Yani resmin hakikatini bana olduğu gibi göster. Resmi görüyorum zaten diyor. Onun için Picasso da bir bakıma başka bir taraftan bu hadiseye yanaşıp ne diyor? Resme oynayanlar diyor, yanlış yapıyorlar diyor. Resim önemli değil ki. Resmi yapan adam önemli. Adamı da temsil eden nedir? Ruhtur. Dolayısıyla resim ruhi bir motivasyonla yapılabilecek bir şeydir ki bu suret üstü suretin yok olduğu suret şekline dönüştürülebilirsin. Oradan renklerin ve şekillerin hakikatlerine nüfuz edilebilsin. Evet. Şöyle bitiriyor Kumandana Mirzabioğlu. Eğer Resim duvara asılmak üzere, resim duvara asılmak üzere, hoşça bir süs değil de bir arayışsa, resim kim için ne kadar arayış? Buna bakmak lazım yani bugün dünyanın tümünü kastederek tabii söylüyoruz. Duvara asılmak üzere hoşça bir süs değil de bir arayışsa, başıboş arayışların neye yarayacağı meselesi, Felsefe hakkında bütün bir hikemiyat serisi içinde söylediklerimizin aynıdır. Yani eğer böyle ideal bir noktada değilseniz resmi duvara asmak için yapıyorsanız veya resmi duvara asmak için yaparlar düşüncesinde iseniz başıboş felsefe ile alakalı söylediğimiz her şey resimle de alakalı geçerlidir diyor. Yani fuzuli yere uğraşmayın olmaz. Evet, resimle alakalı tabii bir kenarından kıyısından dokunduk meselelere. Bunları geliştirmek lazım. Yani Elif kitabında kumandanımları teferruat ile anlatıyor zaten. Zamanı hakim olabilmek için eşyanın hakikatine nüfuz etme, cehdi söz konusu olması lazım. Onun için de eserlere daha dikkatli bakma zorunluluğumuz var. Deyip Risale-i dersimize geçelim. Evet... Misale-i tercümesinin 40. beytinde kalmıştık. Burada İsmet Garibullah Hazretleri'nin bahsettiği şey lafsatullahla alakalı bir mesele. Ama burada daha önemli olan çünkü burada gramer kaideleri vermiş bu birinci sayfada. O gramer kaideleriyle çok uzatmayalım hadiseyi. Özet geçerek şeye gelelim Medlul delalet olamış yani isme delil, sahibine medlül diye bir mevzu var. Hemen şöyle açıklayayım. Delil vardır, medlül vardır, bir de delalet vardır. Efendi Hazretleri aslında bunu açıklıyor yani. Delil, medlül, bir de delalet. Bunların ne olduğunu anlatıyor ama önce şeyi tabii zikrettikten sonra birinci beyitte daha doğrusu beytin birinci satırında şöyle diyor. Hüda'nın esmasından Lafzatullah yani Allah'ın isimlerinden olan Lafzatullah. Lafzatullah Allah'ın isimlerinden biridir diyor. Burada işte Hüda'nın farça olduğunu, esmanın isimlerin cemi olduğunu söylüyor. Lafzatullah'ın da şeylerini veriyor. E, lukat e, manalarıyla alakalı bir şeyler söylüyor. Ondan sonra ikinci Mısra'da sıfat olduğu murat hem de zatullah. Sıfat oldu Murat hem de Zatullah. Yani Zatullah'tan Murat Allah'ın sıfatıdır diyor. Hüda'nın esmasından Lafzatullah. Lafzatullah Allah'ın esmasındadır. Aynı zamanda sıfat oldu Murat hem de Zatullah. Yani Zatullah burada e, Zatullah'tan Murat burada sıfattır diyor ve açıklıyor. Zatullah Allah Teala Hazretlerinin Zatı yani Elif Lam ile beraber olursa hem zatı ı Pâki hem de sıfatı ı murat olunur. Dedikten sonra Allah'ın isimlerinden olan Lafzatullah Allah'ın isimlerinden olan Lafzatullah hem Zat-ı Pâki hem de sıfatlarının ismi olur. Yani Allah'ın isimlerini sayıyoruz. Şu ismi, bu ismi diye. Burada diyor Allah'ın isimlerinden olan Lafzatullah'ın öyle bir şeyi vardır diyor. Hem Zat-ı Pâki yani hem Allah'ın zatının hem de sıfatlarının ismidir diyor lafsatullah. Allah ismiyle ancak isimlenmiş olan zat murat edilir. Yani Allah ismi Allah'ın zatını temsil eder, isimlerini, sıfatlarını değil. Ondan sonraki beyitte bu isme olduğu için medlül zatullah. Bu isme oldu çünkü diyor bu isme zatullah medlül oldu. Medlül ne demek? delalet olunmuş. Delalet ediyor diyor. Yani isme delil, sahibine medlul ve müsemma da denir. Şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Bunu anlatıyor burada. Diyor ki efendimizdir lafsatullah ismine Allah'ın zatı medlul oldu. Lafzatullah Allah'ın bu ismine zatı medlul oldu. Yani zati pakı subhanısi medlul oldu. Yani diyor delil vardır, medlul vardır, bir de delalet vardır. Allah ismi delildir. Allah'a gidebilmek için delildir. Zat-ı Fâke Subhâniye Medluldür. Allah'ın ismi delildir. Kendisi, Allah'ın bizzat kendisi Medluldür. Bir müredin Allah ismi cellilini zikrederek Allah'a kavuşmasına da delalet denir. Yani delil vardır, medlul vardır, delalet vardır dedik ya. Burada Allah ismi Medlul oluyor. Şimdi Allah ismi delil oluyor. Allah'ın zatı kendisi medülül oluyor, Allah'a gitmek için çaba sarf eden bir mürit de bu işte delalet noktasında oluyor. Bir başka misal daha verelim diyor, mesela diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi delil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi medülüldür. Bir kimsenin Resulullah'ın ismini söyleyerek onu arayıp bulması da buna da delalet denir. Delil, medlul, delalet böyle bir şey demek ki. Bir başka misal daha veriyor. Yapılan bütün ibadetler delildir. Allah medlüldür. Yapılan bütün ibadetler medlüldür. Şey, yapılan bütün ibadetler delildir. Allah medlüldür. Bu ibadetlerin insanı Allah'a kavuşturması da delalettir. Bu kavuşturma fiiline de Delalet diyoruz. Delilsiz hiçbir şey olmaz. Kavuşturulan medlül, kavuşturan delil, kavuşanı kavuşturmaya çalışmak delalet olur diyor. Ondan sonradan diğer beyti, diğer satırı zikrederek Murat ancak müsemmadır huvallah. Murat ancak müsemmadır yani Allah'ın isimleridir. Buradaki Murat onun hakikatine muttali olmaktır. Bütün Esma-i Hüsna'dan kastedilen Allah'ın zatıdır. Yani Allah'ın 99 isminden hangisini zikrederseniz edin burada diyor kastedilen Allah Celle Celaluhu'dur. Murad edilen, istenilen, aralanan ancak zikredilen o ismin sahibidir. Yani isimden murad nedir? Ahmet diyorsunuz. Ahmet derken belirli bir kişiden, bir kişinin zatından bahsediyorsunuz. Ondan bahsetmek için Ahmet diyorsunuz veya onu bulmak için Ahmet diyorsunuz murad edilen, istenilen, aralan, ancak zikredilen o ismin sahibidir. Burada da kimdir? 99 esma üzerinden tabii ki Allah Celle Celalühudur. Müsemma burada bir gramer kaidesi veriyor yine. Tefil babından ismi mefuldür. Yani isimlenmiş, ismin sahibi demektir. E son satırlarda da tevecüh zata kıl hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Tevecüh zata kıl. Yani Yüzünü Allah'a çevir. Her şeyden ayrılıp gönül ile zata yönel. Yani Allah'ın ismini zikrettiğinde Allah'ı arıyorsun ama bu arayışında bütün yüzünle dön ona, teveccühünü tümüyle ona yönlendir. Her şeyden ayrıl, gönülle Allah'a yönel demektir. Yönelişini Zat-ı Paket Sübhaniye'ye kıl Hakk'a gidelim. Yani yönelişin dönmen Zat-ı Paket Sübhaniye olsun ismi üzerinden tabi isimleriyle muradın zatın kendisi olsun öyle hakka gidelim diyor. Allah deyip kime yönelilebilirsin ki başka kime yönelmeli? Tabi ki diyor zat-ı fakir subhaniyeye ondan başka da çaren yoktur diyor. İsimden zata yönelmektir hakikat gerisi teferruattan ibarettir veya şekilden ibarettir. Resimde söylediğimiz gibi tuvaldeki resim, resim değildir. Yani resmen hakikati değildir. Renk, gördüğümüz rengin ismini zikrettiğimiz zaman bir şey ifade etmiyor. Hatta kendisini gördüğümüz zaman da rengin bir şey ifade etmiyor. Orada işte tebliğden telkene geçip sanat ifadesinde resme ve renge bakmaya başladığımızda Mücerretler diyarına geçmiş oluyoruz. Orada Suretin olmadığı suret noktayı nazarında bir şeyleri temaşa etmeye başlıyoruz. Yani Berzah'ı da bir bakıma böyle anlatıyorlar. Berzah çünkü ahiret değil, dünyada değil. İkisinin arasında bir yer. Burada his ve hayalle hareket vardır. Dolayısıyla orada hakikatle farklı bir boyutta karşılaşmış oluyor insanlar. Evet, şimdi aktüel meselelerle alakalı bölüme geldik. Burası şey değil iki tane maddemiz var. İkincisi zaten Yasin Kendirci ile alakalı biliyorsunuz. Onun gönderdiği bir şey var. pi ve E sayısı üzerinden bir mesele var. Onu anlatacağız. Ondan önce bir hatırlatma yapalım. Çok da hoşumuza gittiği için birinci bölüme şöyle bir başlık koymuşuz. Kral hareket. Tokatın böylesi hakikaten hareket kraldı yani. Yani hepiniz görmüşsünüzdür de muhtemelen. Çokça çünkü internette dolaştı bu. Herkesin de hoşuna gitti özellikle. Müslümanların çok hoşuna gitti. Bunun ee... için o videoyu göstermeye de gerek yok. Ee, mesele şu. Portekizli sporcu, futbolcu Ronaldo'nun Coca-Cola hamlesi. Biliyorsunuz masanın üstüne sponsor firma Coca-Cola koymuş. Coca-Cola da İsrail'in tabii. Bu şey de Ronaldo da işte Filistinlilere de yardım eden birisi yani. Eli açıkta birisi. Yani zulmede rıza göstermeyen bir yapısı var. Allah iman nasip etsin inşallah. O kolaları oradan kaldırıyor basın toplantısında koyuyor su için diyor su. Bırakın bunları diyor su için. Şimdi tabi kolanın içinde neler neler var. Onlar artık ayyuka çıkmış vaziyette ama gene insanlar içmeye devam ediyorlar. Bir yandan da İsrail'e de küfretmeye de devam ediyorlar. O da garip tabi. Yani bunun içinde içki oldu artık kesin yani kimsenin inkar edemeyeceği şekilde. Onun için o, o tür şeylere yanaşmamak lazım. Ama Ronaldo'nun bu klas hareketi yağlarımızı eritti yani. Hemen arkasından tabi bu şeyler saridir, sirayet edicidir başka bir şey oldu. Yine Fransız bir zenci futbolcu. Sonradan Müslüman olmuş. O da e, sponsor firmanın e, şeyini kaldırdı masasından. E, birasını. Benim inancıma göre dedi. Bu haramdır. Tak o da aldı koydu. Tabi bu şeyden sonra Ronaldo'nun bu hareketinden sonra Coca-Cola'nın hisseleri 1.6 derecede düşmüş. Yani 4 milyar dolar bir anda buharlaşmış. Bak bir adam İsrail'i bir anda 4 milyar zarara sokabiliyor. Onun için herkes kendi alanında bir Ronaldo olmak zorunda. Futbolcu olun demiyoruz tabii. Boş işlerle uğraşmanın da alemi yok. Ama bir yere gelmiş bir insanın da bu ha bu klas hareketini görmemekte de mümkün değil yani. Onlar da ayrı şeyler. Evet. Acayip bir çalım attı yani Ronaldo. Onun için Ronaldo'yu tebrik ediyoruz. Şimdi gelelim ikinci Bölüme Yasin Kendirci'nin gönderdiği dosyadan bir bölüm okuyalım. Burada dediğim gibi çok ilginç şeylerden bahsetmişine Yasin Kendirci. Mevzurun başlığı da şöyle pide de yani pi sayısında tekrarlayan sabit 428-571 şimdi Kendirci'nin bir iddiası var pi sayısında tekrarlayan rakam yoktur deniliyormuş hayır vardır diyor ve çok ilginç şeyler tespit etmiş sonunda da çok büyük bir iddiası var o da ilginç şimdi bir anagram çizmiş önce böyle şey gibi taç gibi diyelim bir anagram ve şöyle başlamış. Gurciyev'in enagramı. Şimdi burayı biraz açalım. Enagram ne demek? Önce enagram psikolojik kişilik tiplerini dokuz başlıkta inceleyen bir yöntem. Yani dokuz kişilikledir insan, dokuz ayrı karakterdir. Bunu işte eğili araştır araştıra. Sen hangi karakterdesin? Onu buluyor. Yani birinci karakter mi, ikinci üçüncü mü dokuz'a kadar karakterler var. Sen diyor sekizinci karaktere uygunsun. Ona göre de hayat biçimini renklendiriyor falan filan. Yani. Tabii çoğu palavra o da ayrı bir olay. Şimdi oraya da geleceğiz de. Çünkü Gurjuyev sakat bir adam. Onu da bir vesileyle öğrenmiştik. Bir arkadaş bize bir kitap tavsiye etti. O kitabı tavsiye etmeden önce de ile alakalı bir mevzu söz konusu olmuştu birisiyle aramızda. O kitap gelince mesele de çözülmüş oldu. Şimdi internetlerde Var böyle şeyler tabii. Gurjev Ennegramlı'na göre e, karakter tahlili yapıyorlar. İşte sen hangi karakterdensin falan. Hepsi Fasafiso tabii. Çünkü Gurjev'in kendisi Fasafiso. Bu adam Gurjev Osmanlı döneminde, Osmanlı topraklarında yaşamış bir Ermeni vatandaş. Fakat garip bir tip. Böyle bir takım herhalde medyumiyetleri de olan zannediyorum bir tip. Bu bütün şeyleri gezmiş. Doğudaki bütün tasavvuf Eylini, cemaatleri, kişileri hepsini dolaşmış. Onlardan elde ettiği bilgilerle bir şey kurmuş, bir sistem kurmuş. İşte bu enagram dediğimiz şeyde ona ait bir şablon. Bunun üzerinden karakter tahlilleri falan filan. Fakat sonra görüyoruz ki bunun yanında bununla beraber hayatı bununla geçmiş. Baş yardımcısı, birinci yardımcısı bir kitap yazıyor. Yani o kitap elimize geçtikten sonra meselenin hakikati tabii anlaşıldı. Yani kitabı ikiye bölmüşler. Bir onun müritlerinden biri yazmış. Bir de yani onu görmeyen bir müridi yazmış. Bir de onun yanında bulunan, Bilfil fiil, bütün her şeyine şahit olan birisi yazmış. Dolayısıyla tek cümleyle geçelim. Onların pisliklerinden bahsedecek halimiz yok. Yatmadığı kadın müridi kalmamış adamın. Yatıp kalkmadığı kadın müridi yok. Hepsinin, hepsine tecavüz etmiş yani bu bakıma. Tabi bunları işte bu enagramlara falan filan uydurarak tabi yapıyor adam. He, Arada hakikat payı yok mu? Tabi İncil'de, Tevrat'ta Zebur'da yok mu? Onun için hepsini inkar edemiyoruz. Ama tahrif edilmiştir. Neresinin tahrif edildiğini bilemezsin. Bunlar da öyle. Tasavvuftan aldığı şeyleri, doğudan aldığı şeyleri, batı Şeyine, düşüncesine, psikolojisine tatbik etmeye kalkarken bir takım kaideler koymuş ortaya. Şimdi bunlarla muhatap olanlar, bunlarla karşı karşıya gelenler hadisenin hiç yüzünü bilmedikleri için bir de nefes alma kabiliyeti kalmadı insanoğlunun. Hücum ediyorlar. Ondan sonra işte toplu müzik şeyleri, toplu ayin şeyleri falan filan. Tabii Türkiye'de o, o aşırılıklar yoktur. Ayrı bir olay da ama işin temelinde var olan şey bunlardır yani. Fuhuş albümü bir şeyden bahsediyoruz. E, topluluktan bahsediyoruz yani. İsteyenler o kitaba Gurcüyevin Hayatını Anlatan şimdi kitabın adını da unuttum. İki kişi yazmış ama yani. iki ayrı kişi onu bulup okuyabilirler. Yani bu girizgahtan sonra biz onun doğrularıyla alakalı bir bölümle muhatap oluyoruz şu anda. E, şimdi burada Yasin Kendirci bu Anagram şeyini çizmiş bir taç gibi yani kraliçe tacı gibi. Bunları da birden dokuza kadar hani dokuz karakter diyoruz ya kişilik tipleri dokuzmuş. Bunları dokuza bölmüş. Bundan sonra bunlara da ile alakalı bir şey eklemiş. Daha önce de diyor seslerin de bu nizam üzerine olduğunu söylemiştim diyor. Yani aynı sistem üzerine diyor. Sesler de devreye giriyor diyor ve şey yapmış. Birinciye mesela 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar geliyor ya orada 1'e R 2, Mi 3'ü atlamış. O yok. 4, Fa 5'incisi Sol, 7'incisi La, 8'incisi Do yani Do, Mi, Fa, Sol, La, Si müzikteki notalarla alakalı şeyleri yazmış. Ve diyor ki daha önce seslerin de bu nizam üzere olduğunu söylemiştim diyor. Ve devam ediyor. Pi sayısı Pi sayısı Mekansal alanın bütününü ifade eder. Yani bir dairenin tamamını. Şimdi pi sayısı nasıl bir şeydi? Dairenin çapının, dairenin çevresinin e, yarı bölünmesinden çıkan sayıya pi sayısı deniliyor. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Bu daire bir para kadar da olabilir. Dünya çapında da olabilir. İkisinin de sonucu aynı çıkıyor. Halbuki bir dairenin çevresiyle Şahinat çapında bir dairenin çevresi aynı olabilir mi? İşte böyle bir gariplik var. Öyle diyorlar. Yani bu işten anlayanlar e, dairenin çevresinin yarı çapıyla bölünmesinden çıkan sayıya pi sayısı diyorlar. E, bu da orada onu zikretmeye çalışıyor. Pi sayısı mekansal alanın bütününü ifade eder. Pi sayısı mekana taalluk ediyor diyor yani. Bütününü ifade eder. Yani bir dairenin tamamını ifade eder. Pi sayısı. Hani pi sayısında diyor. Burada bir iddiada bulunuyor Yasin Kendirci. Hani pi sayısında diyor. Kendini tekrar eden sabit yok diyorlar ya diyor. O yanlıştır. Sabit bir sayı yoktur diyor pi sayısında. Bu yanlıştır diyor. Vardır diyor. O da nedir? 428 571 Bu sayı Birçok yerde diyor kendini tekrar eder. Yani bir bakıma Yasin Kendirci belki de bunu ilk defa tespit ediyor. Zaten aşağıdaki daha büyük iddiasından bunları da anlayabiliyoruz aslında. Bir şeyleri çözmüş yani. Ve devam ediyor. Bu 428-571 rakamı diyor. Aynı zamanda Bismillah'tır. Bismillah'tır yani. Bunu da buldum diyor. Ondan sonra da B-Sin-Mim Lam, lam, he. Bunları koyduktan sonra diyor ki harekelerin yönünü kullanılan rakamlar belirler. Yani bes, Bismillah diyorca ya, Bismillah'taki beynin esre olmasını temin eden bir rakam vardır diyor. Yani be diyebilirsin, bü diyebilirsin, bi diyebilirsin. Esre, ötre falan. Bunları diyor tespit eden rakamlar vardır. Onları daireyeten koymuş. Harekelerin yönünü kullanılan rakamlar belirler. Mesela diyor B harfini hani Bismillah'taki B harfini yönlendiren yönünü harekelerin yönünü tayin eden rakam dörttür diyor. Dört eşittir B. Yani dört eşittir B veya Bü diyemezsin demek istiyor. Bundan sonra ikincisi S. Bismillah'ın S'si. 2 eşittir S. Bismillah. Orada Bundan sonra sekiz eşittir mi yani mü değil sekiz olduğu zaman mi oluyor mü olmuyor veya m olmuyor. Bundan sonra beş rakamı da eşittir lam harfini şey yapıyor l harfini. Ondan sonra yedi eşittir la birincisi l bismillah var orada ikincisi de la ladır ladır diyor yedi. Sonuncusunda da H de diyor. 1 eşittir H. Yani bir rakamı da H'ye. Bismillah. Orada da cezim var. Onu öyle kılmasının sebebi bir rakamının olmasıdır diyor. Ondan sonra burada daha ilginç bir şey veriyor. Tabii. Diyor ki burada S 0.8 alınacak. Mi ise diyor 0.2 alınacak. Şeklinde ipucunu gösterdiğim sayıları seslere çevirip Pi'yi okumaya çalışın diyor. Yani burada verdiğim şifrelere göre pi sayısını okumaya çalışın. Bakalım diyor pi sabiti içinde hangi surelere ulaşabileceksiniz? Ve parantez içinde demiş ki ben hepsine ulaştım. Ben diyor pi sayısıyla surelerin içindeki şeylere ulaştım. Bakalım diyor pi sabiti içinde hangi surelere ulaşabileceksiniz? Ben hepsine ulaştım. Şimdi burada bir de E sayısıyla da alakalı mevzu var. E sayısıyla alakalı da internette de bakanlar bulabilir zaten. Çok ilginç şeyler var. Mesela diyor bir insan E sayısından diyor hareketle eğer mevzuya hakimse hiç tanımadığı bir insanın diyor TC numarasını bilebilir. TC vatandaşlık numarasını E sayısından yola çıkarak bulabilir diyor. Bazı o sihir büyü şeylerine bu tür şeyler de tabii e, katkıda bulunuyor yani. Bunları da kullananlar vardır muhtemelen. Evet devam ediyor. Nasıl ki pi sadece mekansal boyutu okumamızı sağlıyorsa yani pi sayısı mekana taalluk ediyor. Nispeti mekanadır. Nasıl diyor mekansal boyutu okumamızı sağlıyorsa e sayısı da zamansal boyutu okumamızı sağlıyor. Yani biri mekana biri zamana taluk ediyor. Ve devam ediyor. İkisini birlikte kullandığınız zaman İkisini birlikte kullandığınızda zaman ve mekana dair olup biten her şeyi öğrenebilirsiniz. Yani pi sayısının ve e sayısının hakikatine muttali olduğunuzda diyor zaman ve mekan şartlarında olup biten her şeyi anlarsınız. Buradan aklıma bir şey geldi. Tarih muhasebesini üstad ve kumandan yaparken ne diyor? Vakünivistik hakiki tarihçilik değildir diyor. Çünkü işte Herodot bile diyor ya kapımın önündeki bir kavgayı diyor dört kişi anlatırken farklı şeyler söyledi diyor. Ben ki milattan önceki şeyleri anlatmaya kalkıyorum diyor. Bunun doğru olması ne kadar mümkün ki. Doğru söylüyor. Bir tarihçi söylüyor bunu. Dolayısıyla belgelere de ihtiyaç var ama asıl olan zaman ve mekanı tasarrufu altına almış tarihçilerin tarihi yazmasıdır. Bu da zamanüstü manası yani suretin yok olduğu suret şeklinde bir tecelli, bir mücerret. İstidat devreye girmesi lazım. O zamanı bu zamana taşıyarak o zamanın tarihini yazmaktan bahsediyor. Ki bu da diyor Kendirci'nin de söylemeye çalıştığı bu. Bunların ikisini birlikte kullandığınızda diyor yani pi sayısıyla e sayısının hakikatine mutlali olarak bunları kullanabilirseniz bu, o zaman diyor zaman ve mekana dair olup biten her şeyi öğrenebilirsiniz. Her şeyin kanunu diye işte bunu kastediyorum. Her şeyin kanunu derken diyor ben bunu kastediyorum diyor. Ve asıl büyük iddiası bombayı burada patlatıyor. Diyor ki ben bu şeyleri diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın masasına koymak için yapıyorum. O işe başladığında işi bitirmiş olacak. Hani burada şu manayı terennüm etmiş oluyor tabii ki. Yani otururken Mehdi Aleyhisselam'ı beklemenin bir alemi yok. Zaten otururken beklersen otururken de reddedersin Rasputin gibi. Önce yarın geliyor dersin. Çünkü otururken bekliyordun yani nefsane endekslerle bekliyorsun demektir. Sonra bir anda 500 sene sonra, sonraya atarsın. Onun için ne yapıyorsun derler adama. İşte mücerdet fikir istidadıyla buralarda kulaç atmak Mehdi Aleyhisselam'ı beklerken yapılması gereken şeylerdir diyebiliriz. Evet diyor ben bu şeyleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın masasına koymak için yapıyorum. O işe başladığında işi bitirmiş olacak ve devam ediyor. Hurufu mukattaattan başlayıp yani Yasin, Hamim, ya İnsat sure başlarındaki hurufu mukattalardan bahsediyor. Onlardan başlayıp diyor Kur'an'ın her şeyini e, he, o işe başladığında işi bitirmiş olacak diyor Mehdi Aleyhisselam alakalı. Ve diyor ki hurufu mukattaattan başlayıp Mehdi Aleyhisselam Kur'an'ın her şeyini açmış olacak. Kur'an'da her şey var fakat okumayı bilmek lazım. Yani burada ve rabbin velâyhabisin illâ fî kitabin, mübin ayetini hatırlatıyor Yasin Kendirci. Kur'an-ı Kerim'de her şey var diyor. Fakat okumayı bilene, görene demiş. körene onu hatırlatıyor. Bundan sonra da 16 Haziran 2021 tarihinde yine bunlarla beraber gönderdiği bir şey var. Diyor ki bir şey göndermiş tabii önce onu söyleyeyim. Ee, Üçüncü sayfada şöyle bir şey aşağıya pi sayısının ilk bir milyon bir milyon hanesini koyuyorum. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra bir dahaki sefere birkaç surenin bu sabit içinde nasıl okunduğunu yazacağım. Es-Salavat el-Fatiha demiş. Yani bir milyon veri göndermiş bize ki kitap sayfasıyla 500 sayfa neredeyse. Bu ilk bölüm diyor. Böyle bir çalışması var. Bu pi sayısının bu şekilde... Ee, çıkarımlarıyla alakalı NASA'dan da birisi zannediyorum. O da bilmem kaç milyon veri çıkarmış. Bu da enteresan bir şey yani böyle mesela diyelim birinci satır. Üçten başlamış. Yüz tane rakam peş peşe. İkinci de işte sekizden başlayan. Yine yüz, yüz tane rakam. Böyle yani bir milyon veri. Bir milyon satır diyelim yani. İlk şeylerini gönderdim diyor. Bundan sonra da devam edeceğiz diyor. Şimdi Buna nispetle de şöyle bir şey demiş bu gönderdiğim sayılar bu pdf'de diyor 195 390 428. sayfalarda 3 yerde bismillah geçiyor diyor. Yani bunları araştırırken bir şey arıyor. Ararken de bunları buldum diyor. 195 390 428. Yani size gönderdiğim bu sayfalarda. Sayfaların içindeki bu sayfalarda diyor 3 yerde Bismillah geçiyor. Yani ilk 1 milyon hanede 3 sureden bahsediliyor diyor. Bu rakamların içinde bunu buldum diyor. İlk 1 milyon hanede 3 sureden bahsediliyor. Bu yolladığım pdf'i de kaydedin. Üzerine ekleyerek devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra Saadettin hocamız kitap niyeti olduğunu söylemiş. Bu güzel niyetinde. Allah kendisine yardım etsin, muvaffakiyetler diliyorum. Benden gelen her şeyi hiç sormadan her yerde, her şekilde kullanabilirsiniz. Memleketteydim, biraz geziyorum, fazla ilgilenemedim. Kusura bakmayın Saadettin hocamıza selamlar, hayırlı günler diye bitirmiş. Ama tabi burada önemli olan şey bu verilerin niçin yapıldığına dair olan bilgi. Burası cazip. Evet şimdi ne kadar oldu bu arada? Bir çeyrek. İyi. Bu sefer çabuk bitirdik. Evet. Ledünli muhaberelerle bugün dersimiz biraz erken bitecek inşallah. Şimdi 15 Haziran 2021 muhaveresi başlık şu, NATO zirvesi vesilesiyle yani Cumhurbaşkanı NATO zirvesine gitti ya orada bir takım şeyler şey oldu işte yok o onun yanına geldi o onun yanına gitmedi falan filan böyle şeyler biliyorsunuz yani basında çokça kullanılır böyle şeyler. Onunla alakalı çok şeyler konuşuldu. Şimdi biz kendi zaviyemizden dünni muhabereler çerçevesinde hadiseye bakalım. Ne olmuş ne bitmiş. Soru şu. 15 Haziran 2021 tarihinde bir muhabere şöyle soruluyor. NATO toplantısı yapıldı. Herkes bir şey söylüyor. Nedir sonuç? Cevap şu. Bizim lehimizde olaylar oldu. Yani NATO'da bizim Türkiye'nin lehine Olaylar oldu. Büyük manevi baskı oldu onlar üzerinde. Karşı tarafın üzerinde büyük manevi baskılar olmuş. Soru şu. Elhamdülillah dedikten sonra aslında başarıyı herkes görüyor ama sebebini bilmediğinden politik muhasebelerle işi ters göstermeye çalışıyorlar. Muhalifler. Cevap şöyle geliyor. Onlar öyle yapacaklar. Bu da Müslümanların bilinmesine vesile olacak, yılmamayı, pes etmemeyi öğrenecekler. Yani muhalefet saldıracak, düşman saldıracak. Biz de onları vesile kılarak kemalatımızı artıracağız, pes etmeyeceğiz diyor. Soru şu, elhamdülillah dedikten sonra demek muhalifler bizim antrenman malzememiz durumunda öyle midir? Cevap şu, her zaman. Her zaman muhalifler bizim antrenman Onlarla antrenman yapıyoruz yani. Kum torbası yani. Her zaman diyor. Ondan sonra soru şu. Bunu Müslümanlar olarak anlayabilsek neler yapardık kim bilir? Yani onlar bizim antrenman malzememiz. Bunu bir hissedebilsek daha neler daha yapardık? Ne halinde bir soru sorulmuş. Cevap şöyle geliyor. Mevla onların ne kadar rezil olduklarını onların kendi elleriyle Anlatıyor insanlara. Aslında diyor düşman kendi eliyle rezil olmaya devam ediyor. Kendi elleriyle rezil oluyor diyor. İnsanlar da bunu görüyorlar. İşte batının bugün içine düştüğü mesela Hala bizdeki bir takım triviri tipler. İşte biz Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne tekrar yanaştık. NATO'ya tekrar dahil olduk. E doğru. Ama hangi şartlarda? Düne kadar sen NATO'nun şey çöpçüsüydün. Şimdi NATO için ne diyordu Macron? Beyin ölümü gerçekleşmiş bir teşkilat. Sen beyin ölümü gerçekleşmiş bir teşkilata girdiğinde onun sana yapacağı bir şey yok. Beyin ölümü gerçekleşmiş zaten. Onun için kimsenin sevinmesine gerek yok. NATO'ya geri dönüyormuş. Hayır NATO'yu teslim alıyoruz. Avrupa Birliği falan filan da öyle bir, öyle bir birlik kalmadı ki. Aytunç Altındal da söylüyordu zaten. Bilmem hangi senede Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak ama bizim muhalifler Türkiye'deki muhalifler e tekrar şeye döndük biz Avrupa'ya döndük adamdan hoşuna gidiyor yani İslam gelmesinde nereye dönersek dönelim öyle bir şey yok hiçbir yere dönmüyoruz herkes kendi ekseni etrafında dönerken biz elhamdülillah hepsinin ekseni etrafında dönüyoruz hepsinin ekseni etrafında böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Onun için Mevla onların ne kadar rezil olduklarını yani NATO'sunun, Batı'sının, bilmem Rusya'sının falan filan ne kadar rezil olduklarını onların kendi elleriyle anlatıyor insanlara. Soru mahiyetinde nasıl diye sorulmuş. Yani bu iş nasıl oluyor? Cevabı şöyle. Kendi inandıklarını bile doğru dürüst savunamıyorlar. Yani batıllar küfür tayfesi kendi inandıklarını bile artık eskisi kadar Doğru dürüst savunamıyorlar, çünkü dengeleri kayboldu, anlatamıyorlar, tutarlılık gösteremiyorlar. Bir dava anlayışları yok, uğrunda fedakarlık edebilecekleri inanışları yok, boşlukta salınan çözülmüş bir ip gibi halleri var. Şimdi daha önce söylediğim bir şeyi hatırlatayım. Almanya'da bir arkadaş, bir Alman mimara demiş ki bu Dom Kilisesi gibi bir kilise yapabilir misiniz? Yapamayız demiş. Edebi Şanesi'nin atalarınız şimdiki imkanlara sahip değilken bu doğum kilisesini yaptılar. Siz şimdi niye yapamayız diyorsunuz? Diyor ki bizde o ruh kalmadı. O ruh kalmadı. Doğum kilisesi bile belirli bir ruh kuvvetine, malikiyetle yapılabilir ancak. Bu adam onun farkında. Şimdi dolayısıyla bunlar da bir dava anlayışları kalmadı. Uğrunda fedakarlık ha bir fedakarlık yapabilecekleri bir şey kaldı. LGBT. Bugün baktım internette İskandinav ülke Finlandiya mı neresiydi işte. Ha bir, e, hakkında bize palavra hatırlayarak çok müthiş bir ülke olduğu anlatılan bir ülkeydi şimdi hatırlamıyorum. ilkokul çocuklarını vermişler ellerine o LGBT bayraklarını çocukları istisman ediyorlar ahlaksızlar. Öyle bir idealleri var yani onu da Mevla kafalarına geçirecek inşallah. Eve soru şu Allah daha da beter etsin ki Müslümanlar şerlerinden emin olsun inşallah. Temenni babında bir soru sorulmuş. Cevap olarak inşallah ne iyi olurdu biraz anlasalardı. Soru şu küfür taifesi mi anlasaydı onu mu kastettiniz deniyor. Cevap şu hayır genel insanlık genel manada insanlık biraz anlasaydı bu işleri ne iyi olur diyor. Kurtulurlardı yani. Böyle cehenneme doğru gidiyoruz yani demek istiyor. Gidiyorlar inanmayanlar. Evet soru şu mana yönünden esen psikolojik baskıyı hissediyorlar üzerlerinde ama idrak edemiyorlar öyle mi yani bu şefere taifesi muhalifler mana yönünden esen psikolojik bir baskının olduğunu hissediyorlar üzerlerinde ama bunu idrak edemiyorlar öyle midir cevap evet edemiyorlar yani bu baskıyı hissediyorlar fakat idrak edemiyorlar soru şu Allah gafletlerini artırsın inşallah sorum ayetinde. Burada bir parantez açılıyor. Şimdi bu parantezde ilginç bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesi sona erdi diye bir haber. www.trthaber.com Haber Gündem de verilen bir haber. Şimdi bu, bu videoda bu bir şey var bir görüntü var ledünni hakikatler çerçevesinde bir görüntü var e şöyle diyor bu videoda dün Erdoğan üzerinde Recep Tayyip Erdoğan üzerinde çok büyük manevi heybet hissedildi yani şeyle Biden'la karşılaştığında çok büyük bir manevi heybet hissedildi dolayısıyla bir ara sanki Biden'ın dengesi bozuluyordu. Hakikaten adam normal değildi yani orada. Şimdi böyle şeylerin piridirler onlar. Ülkelerde kendi ülkelerinde ne kadar konuşulacağını bildiği için bütün başkanlar buna dikkat eder. Dolayısıyla Amerika dünyanın jandarması olduğuna göre bu jandarmanın genel komutanı da Biden olduğuna göre 100 metre ileriden kalkıp da oturan Cumhurbaşkanımızın yanına gelmezdi gelmemesi de lazımdı. Büyük bir stratejik hata onlar açısından. Fakat keferet tayfesi ne yaptı? Batılı bir gazete hangisiydi bilmiyorum. Biden, cumhurbaşkanının yanına gelinceye kadar cumhurbaşkanı yerinden kalkmadı. Yumruklarını birbirine değdiklerinde ancak ondan sonra halbuki mesela üç adım kala kalkar insan. Kalkmadı. Şeyin de dengesi bozuktu zaten. Onun için o yüz metre geriden geldi. Bütün dünyada rezil oluyorsun yani. Fakat ne yaptılar? Zevair'i kurtarmak için. Bu adamın kafa gitmiş çünkü ne yaptığı belli değil. Erdoğan onunla yumruklaşıp ayağa kalkarken böyle doğal olarak tabii eğiliyorsun kalkmak için. O arada sanki Biden'ın elini öpüyormuş gibi bir pozisyon. Orayı yakalamışlar serseriler. Onu veriyorlar. Yani işte Erdoğan'ın hali. Hayır Erdoğan'ın hali desen Biden'ın haline bak. Adamda denge menge yoktu. Bir ara Trump'ın yanında da vardı ya bir tane NASA'nın başkanı mıydı? Yardımcı mı neydi böyle? Kıvranıyordu falan filan. Koymayın bu adamı yani bu rezillik, bütün dünya niye gösteriyorsunuz? Ama kuyruğunu sıkıyorlar tabii. O anda olan bir şeydi o. Dolayısıyla metafizik savaşın boyutları hissedildiğinde bazı şeyler nasıl yürüyor anlaşılabilir. Bunlardan anlamadığımız için de birçok şeye Fransız kalıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Biden'ın dengesinin bozulduğunu hissedildiği kısımda neler oldu? Yani o anda ne oldu? Yine parantez içinde şöyle bir cevap. Şu an idrakleri buğulu gibi bir haldeler. Şu an idrakleri, anlayışları buğulu, dumanlı gibi bir haldeler diyor. Öyle bir halleri var. Kafalarında netlik yok. Yani o manzara... Söz konusu olduğunda bu manzaradan tüten manada buydu diyor. Buğulu gibi bir haldeler netlik yok kafalarında ve bir başkası büyüklerden birisi devreye girerek diyor ki bu da onlara Allah tarafından geliyor. Bu da onlara Allah tarafından geliyor. Yani Allah'ın cezai müeydesi olarak yaşıyorlar bunu soru mayiyetinde elhamdülillah denilmiş. Yine parantez içinde bir cevap var. Cumhurbaşkanımızın üzerindeki yani Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki manevi ağırlık ona sirayet etti. Yani Biden'a tesir etti. Onun üzerindeki manevi şey ona sirayet etti. O da bundan korktu. Zaten adam ayakta duramıyor. O ayrı bir olay da bir de böyle bir şeyle karşılaştılar. O da ondan korktu diyor. Erdoğan'ın yanında diyor bu görüntüde Erdoğan'ın yanında bir kimse yok manevi olarak. Yani bir büyüklerden bir zat falan veya ruhani bir şey kişilik diyelim. Böyle bir şey yok öyle bir görüntü yok. Ama diyor sırtında diyor Cumhurbaşkanı'nın sırtında yük gibi bir şey var. Hatta diyor biraz böyle şeye benziyor. Çuvalımsı bir şey diyor. Ondan güç alıyor diyor. O hissediliyor. Tam diyor iki kürek kemiğinin üstünde omuzlarına yakın ama diyor ona değiyor değmiyor bir mesafede böyle yani. O kürek kemiklerine değiyor mu değmiyor mu belli değil öyle bir mesafede diyor. Bu anlaşılmıyor diyor ama sırt kısmında kürek kemiklerinin olduğu yerde. Bunu diyor bu görüntüyü Biden'la görüşürken de gördük diyorlar. Bunu Biden'la görüşürken de gördük. Yani dengesi o anlarda demek ki biraz şey olmuş. Sarsılmış. Yani nihayetinde işin özetine geldiğimizde bu küfür taifesi artık hiçbir şeyde kazanamıyor. Bizdeki küfür taifesi de, yalaka küfür taifesi de, yani kraldan çok kralcı olan batıcılar da Hadiseyi ters göstermeye çalışıyorlar. Bak biz ne güzel artık NATO'ya geri döndük. E başka Avrupa Birliği'ne geri yok ki bunlar kalmadı ki ya. Batı'nın kendisi zaten öyle diyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Bir NATO'dan bahsediliyor. Sonra şeyde de tekmeyi yedin, Afganistan'dan da defoldun gittin. Şimdi ondan sonra Afganistan'a biz gidelim mi gitmeyelim mi? Afganistan bizden ayrı bir yer değil ki. Yani adam zaten so İngiltere İmparatorluğu orada battı. Sovyetler İmparatorluğu orada battı. Şimdi sıra Amerika İmparatorluğu'nda. O da orada battı. Bütün bu batışlardan sonra sen kardeşinle tabii ki bir olacaksın. Onlarda ne diyor? İşte Kabil'i biz mi şey yapalım hani siz Kabil'i, Kabil havaalanını falan filan. E bizimkilerde ne diyor? Ben Taliban'la da görüşürüm. Taliban'la da görüşürüm. Taliban da görüşürüm. Taliban'da doğal olarak hakkını kullanıyor. Diyor ki siz diyor Türkiye olarak NATO'daydınız. Dolayısıyla diyor NATO gittiğine göre siz de gitmeniz lazım. Yani bu şu demektir. Yeni şartlara göre burada olursunuz. Yeni şartlara göre konuşalım. Yani Amerika'nın şunun bunun istismarına uğramaksızın bu işleri yapalım. Bak biz yumruğumuzla gücümüzle bunu hallettik diyor. Amerika'yı kovduk. Dolayısıyla tabii ki Türkiye'de aynı şeyleri yapıyor ama bir ilginç sistemin içindeyiz. Yani kaç asırdır? Bu sistem devam ediyor ve tek sistem Rusya'dan sonra Marksizmden sonra bir sistem kalmadı. Bu da çöküyor. Dolayısıyla bir şaşkınlık bütünlüğe bir şaşkınlık yaşıyor. Şimdi sıfırdan başlayacağız. Onun için yani en garantili durumda en şanslı durumda Taliban diyebiliriz. Hiç kapitalizmin pisliklerine ulaşmamış adamlar. Hiç. Sadece silahını almış kapitalizmi tepelemiş. Saf bir taraf kalmış. Ne kadar saf kalmışsa tabi onlarda tartışılabilir. O ayrı bir olay. Ama dünyanın diğer kısımlarına göre böyle bir hadise var. E şimdi bizde de ne geliyor diyorlar? Diktatürlük geliyor, hilafet geliyor, padişahlık geliyor. Onun da korkusunu yaşıyorlar. Şimdi bugün bir tanesi bir YouTuber, tanırsınız ismine gerek yok. Şey diyor ya diyor bunlar diyor sistemi zaten değiştirdiler diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı kastediyor tabii. Sistemi değiştirdiler. Şimdi rejim değişiyor diyor ya. Rejim değişiyor diyor. Biraz dikkatli bakın anlarsınız diyor bunu. Doğru rejim de değişiyor. Neydi ki rejim? Rejimin adı neydi? Demokrasiye battı demokrasi. Kapitalizmle temsil edilen bu sistem çöktü. Dolayısıyla yeni bir şey geçecek. Dünya geçecek. Başka çaresi yok. E orada da işte başka bir kavga başlıyor. Yok işte pandemiyle aşıyla falan filan. Ya bir aşı kavgası var da. O öyle sizin bildiğiniz aşı kavgası değil. Nasıl elma armut satarken ülkeler birbirleriyle rekabet ederler? Bu aşı meselesi de öyle. öyle çipleme müpleme falan filan. Bu arada bir müjde vereyim. Dünyada ilk çiplenen adam da benim. Allah Allah nasıl oldu yani şimdi? Ne alaka? Söyleyeyim. Şimdi hani biraz magazinsel ama olsun gene de söyleyeyim yani. Bizim bu Rasputin'in sevenleri varmış bir şehirde. Bu şehirdeki arkadaşlardan öyle bir haber geldi. Komik bir haber. Onlar diyorlarmış ki benim için Saadettin çiplendiği için Rasputin'in aleyhine konuşuyor. Yoksa konuşamaz. Yani beni çiplediler. Rasputin'e muhalefet edeyim diye. <gülüyor> Peki senin o zina fiillerin ne olacak? Bunun çiplemeli belgelerini göstereyim. Okuyacağım zaten bir gün. Bir de mahkemeye çıkacağız daha. Mahkemede hepsini anlatacağım ben. Ne çipinden var? Sen öyle mi kandırıyorsun? Yoksa onlar mı kanıyorlar? Yani sen üflediysen Rasputin hiç üfleme boşuna bak. Sana bir çip takarlar bir daha kurtulamazsın. <gülüyor> Zaten sana çipe gerek yok yani. Sen gazla çalıştığın için ucuza gidiyorsun sen. He. Şimdi onun etrafından ayrılmayanlar onları ikaz ediyoruz ama hala birileri ayak diretiyor. Onunla alakalı da bir haber okuyacağız şimdi. Merak etmeyin. İşler öyle bedava işler değil. Yani onu bilin yani dünyada ilk çiplenen benim. Hiç kimse merak etmesin bana da bir şey olmadı yani görüyorsunuz işte. Siz de çiplerlerse ancak birine şey yaparsınız işte. iftira atarsınız diyelim benim gibi. Hani iftira attı ya. Halbuki iftirayı atan da o ya. Adam benim mehdilik ilan edeceğimi veya bir mehdi hazırladığımı söylüyor. Bir de hadi onu da geçtik. O fikirle alakalı. Çarşambayı Kan Gölü'ne çevirecekmişim ben. Hamaya çevirecekmişim. Suriye'ye çevirecekmişim. Adamda hala cevap yok ya. Şimdi onu böyle safça savunan bazı arkadaşlar var. Diyorum ki ya bu adam uçan kuşa cevap veriyor ya. Uçan kuşa cevap veriyor. Ben bu adama karı gidiyorum, bana cevap vermiyor ya. Niye? E belgeler burada. Aha klasör. Koca bir klasör burada. Bunun içinde polis tapeleri, mahkeme belgeleri. Niye vermiyor? Diyorum ki siz niye cevap veriyorsunuz onun adına ya? Bırakın o versin. O da işte böyle numaralar çeviriyor alttan alttan. Saadettin'e çip taktılar onun için benim aleyhime konuşuyor herhalde öyle diyor artık. Onlar yani Anadolu'da bir şehirdeki insanın bunu düşünmesi mümkün değil yani. Bir üfleme var yani. Bunu hayatı böyle palavrayla geçmiş çünkü. Neyse bizden paçasını kurtarmak için öyle yapıyor ama yanılıyor tabii. Bizden paçanı kurtaramazsın çünkü biz ilgilenmiyoruz seninle. Seninle ilgilenenler senin paçanı bırakmadı, bırakmıyorlar bırakmayacaklar ta ki ilk noktana rucu edinceye kadar şimdi bazı görüntüler veriyorsun tabii taktikler falan filan şimdi seni televizyonlara melevizyonlara da çağırmıyorlar artık şimdi yani orada sıkışık durumlar olabilir yani onlar da zor durumda kalabilir lan bunun cemaatinden birileri feveran etti şehit hocamız feveran etti bir tane hoca feveran etti. E biz sürekli anlatıyoruz. Ne oluyor lan? Burada bir şeyler oluyor biz anlayamadık diye. Fatih abisi de daha çağırmıyor. Daha dur. Daha dur. Yeni başladık da. Her şeyin bir hesabı var. Hani bir de lan git <gülüyor> demeyelim şimdi. <gülüyor> Sedat Peker gibi. O da herkese etkiledi yani. Adama helal olsun yani. Evet. Evet. Soru mahiyetinde, temenni babında bir soru. Elhamdülillah delilip bu mevzuda bitmiş. Şimdi 16 Haziran 2021 muhaberesi Amerika, yani başlık şu, Amerika, NATO ve Afganistan. Soru şu. Amerika yani NATO, NATO Amerika demek zaten, Afganistan'dan çekildi. Durum nasıl gelişir Afganistan'da? Cevap şu. Şimdi net bir şey yok daha. Yani henüz netleşen bir şey yok. Yeni çekildi diyorlar. Olaylar bitmedi. Biraz daha bekleyelim. Yani bu konuyla alakalı ne olup biteceğini görelim. Ondan sonra size söyleriz deniliyor. Soru ayetinde tamam inşallah denildikten sonra bir soru devam ediyor. Bir müddet sonra olacaklar. Anlaşılacak demek yani ne bitti bittiği anlayacağız. Mevla Müslümanların lehine sonuçlandırsın inşaallah. Dedikten sonra cevap şöyle geliyor. Öyle olacak. Öyle olacak. Orada kazanan Müslümanlar olacak. Er ya da geç. Artık bundan sonra kafirlerin kazanma ihtimalleri sıfır Allah'ın izni keremiyle. Soru mahiyetinde bir temenni. Elhamdülillah denildikten sonra. Tez zamanda inşallah diye bir temenni sorusu soruluyor. Şimdi 15 Haziran 2021 yine başlık şu Ayasofya ve Tabutu Sekine şu 250 bin senedir aranan şey 2500 senedir aranan Tabutu Sekine meselesi herkes bunun peşinde tabi. Mekke'de arayanlar, Medine'de arayanlar, eee arayanlar mı dersin, İstanbul'da arayanlar mı dersin? Her tarafta aranıyor bu. Bununla alakalı bir muhavere. Soru şöyle. İstanbul'un fethi kutlanırken bu sene yani 2021 itibariyle İstanbul'un fethi kutlanırken Ayasofya'da ışıklandırma yapıldı ve tabutu sekine gösterildi. Herkese ilginç geldi. Bunu kim neden yaptı? Yani bugüne kadar bu kadar kutlamalar oldu falan filan. İlk defa tabutu sekine, o kutlamalarda resim olarak e, hani yansıtıyorlar ya, e, orada gösterildi. Bu neden oldu diye bir soru. Cevap şöyle geliyor: Birileri bir şeyler biliyor ama ne olduğunu anlayamıyor. Birileri bir şeyler biliyor ama ne olduğunu anlayamıyorlar diyor ve devam ediyor. Meseleyi ortaya getirip buradan ip uçları bulmak istiyor birileri. Bir şeyler hissediliyor aslında tabutu sekine ile alakalı. Dolayısıyla bir şeyler yapıp o yaptıkları şeylerden ipucu yakalayarak tabutu sekine'ye doğru yol almak istiyorlar. Soru şu. Peki bu bunu yapanlar bizden birileri mi? Cevap ne bizden ne karşı taraftan. Ortada biri. Bunu yapan böyle birisiymiş. Yani bu Tabutu Sekine'nin o gösteride görüntü olarak verilmesine sebep olan kişiden bahsediliyor. Ne bizden biri diyor ne karşı taraftan. Ortadan birisi. Şimdi orada parantez içinde bir görüntü söz konusu. Yüzü görülmüyor bu kişinin. Yani ne bizden ne onlardan olmayan bu kişi, yani o slaytın oraya yansımasına sebep olan kişiden bahsediliyor. Yüzü görülmüyor. Takım elbiseli 35-40 yaşlarında birisi diyor bu kişi. Tahsilli biri. Ve ilahiyatçı olma ihtimali büyük. Tabutu sekineye de manevi bir şey olarak bakmıyor. Bilimsel bakıyor sanki diyor. <gülüyor> Tabutu sekineye Manevi olarak bakma. Kur'an-ı Kur Kerim'de geçiyor yani. Demek ki bizden olsa ne olur bu adam? Olmasa ne olur yani? Şimdi niçin bu işte ilgilendiğinin sebebini de söylüyorlar tabii. Soru şu. Ne bizden ne karşı taraftan. Niye? Hangi maksatla sekininin peşine düşüyor peki? Bizden de değil, karşı taraftan da değil. Yani Müslüman da değil, kafir de değil. O manada. Yani Kelime-i getiriyorsa Müslümandır tabii de taraf olma bakımından ber taraf olacak bir tip yani taraf değil cevap şöyle geliyor bu soruya şimdilik merak şimdilik diyor meraktan yapıyor bunu diyor bununla alıp yürümek düşünüyor yani malı götürmek amiyane tabirle malı götürmek istiyor soru şu nereye yürümek tanınmak gibi bir niyeti mi var bu adamın onun için mi yaptı bunu cevap şu evet Tanınmak için yaptı. Şimdi diyor o kadar tanınmıyor. Şimdi o kadar tanınan birisi değil. Çok iş gören ama pasif kişilikli birisi. Yani çok çalışkan ama pasif görünüş olduğu için görünmek istiyor. Böyle bir amaçla böyle bir şeye yöneldi diyorlar. Soru şu. Yani zıplama derdinde öyle mi? Cevap şu. Böleleri olur arada. Arada böyleleri de vardır diyor yani. Adam ne o taraftan ne bu taraftan ama görünmek ister yani. Nefsani bir takım atraksiyonlar demektir bu. Soru şu. Sefinenin yakınlığıyla alakalı değil demek. Çıkarılmasının yakınlığı yani. Yani sefine, tabutu sekine çıkarılsın çıkarılmasın meselesi değil yani bu adamın atraksiyonu öyle midir? Cevap şu. Bu kişinin herhangi bir katkısı yahut da zarar verici bir hali olmaz sekine üzerinde. Yani bunun yaptığı atraksiyonlar, tabut-u sekinenin çıkması, çıkmaması, ipucu yakalanması falan filan böyle bir şeye sebep olmaz. Çünkü onun derdi tabut-u sekinenin zatıyla değil, manasıyla değil sadece kendi nefsine endekslemiş vaziyette bu işi onun için yaptı diyor. Peki soru şu, çıkması yakın mıdır? Yani tabutu Sekine'nin çıkması yakın mıdır? Onun için mi bu ışıklandırmalarda falan filan bunlar devreye sokuldu? Hani çok konuşuluyor televizyonlarda da, internette de bununla alakalı programlar yapılıyor falan. Çıkması yakın mıdır bu kavle göre? Cevap şu, geçin bunu, geçin bunu. Orada çok daha derin bir sır var. Kurcalamayın. Tamam inşallah deyip bu mevzuda kapatılıyor. Evet. 15 Haziran 2021. Yahudilerin Mesih'i ve sessizlik. Yahudiler Mehdilerini ilan ettiler ya. Fakat buna rağmen bir sessizlik vardı. Biz de şaşırmıştık. Yani bunlar kıyameti koparması lazımdı. Öyle bir şey olmadı. Hatta birçok insana soruyoruz Aa, ne zaman olmuş falan diyor. Şimdi bu soruldu. Soru şu. Yahudilerin mesihlerini, Yahudiler mesihlerine ilan ettiler ama garip bir şekilde çok ses getirmedi. Normalde kıyamet kopması lazımdı. Ne oldu? Ne oldu da böyle oldu? Cevap şu. Kopmadı. Kopmayacak. Onlar da anladılar. Mevla seslerini kıstı. Ya kıyametin kopması gereken bir mevzu ya. Şimdi Tevrat'ta yazıyor ya İsrail devleti kurulduktan 74 sene sonra Süleyman Mabedi ele geçirilecek. Ve İsrail devleti yıkılacak. Büyük İsrail devleti kurulacak falan. Şimdi 2022'de bu tamamlanıyor 74 sene. Dolayısıyla bir takım telaş var bunlarda. Görüntüde böyle bir dünya devleti falan filan yok. Sıkışmış kalmış bir İsrail ne dünya devleti. Amerika çuvallamış gidiyor şalvarını toplayamıyor. Sen neden bahsediyorsun? Bu mümkün değil. Yani cazgırların bağırıp çağırmalarına bakmayın. Onlar her zaman münafıkça tavırlarına devam edecekler. Bu iş bitti. Dolayısıyla İsrail'in bu işin içinden çıkması mümkün değil. O zaman ne olacak? Bunun telaşı içindeler. Mevla da bunların sesini kıstı. Mehdi ilan etmelerine rağmen ses çıkmadı dünyada. Hani gizlemeyi becerirler de gizlememeleri gereken şeyi ifşa etmekte de mahirdiler bunlar. Mesela Kanada'da ormanlar 3 ay yandı. Bütün dünyadan gizlediler. Şimdi şeyde olduğu gibi. Amerika'da, Kaliforniya'da. Hani Trump diyordu ya havalar yağışlı olacak. Dolayısıyla şey yangın kolay söndürülür. E adam diyor ki havalar ısınacak. Bilim anlamaz diyor bu işlerden. Hep kahinleriyle iş yapıyorlar. Hep. Şimdi bu Yahudiler de bu atraksiyonlar hep işte futuristleri, şahinleri, kabala büyüleri, bilmem neler, bilmem neler, bilmem neler. Bu arada söyleyip Rasputin'e bir selam çakmış olalım. Bu kabala büyüleriyle nispetin var haberin olsun. Sen farkında değilsin. Sen farkında değilsin. Biz biliyoruz ama Allah'ın izni keremiyle. Orada da bir risk aldık. Bak bir risk aldık. Bu, aldığımız bu risk senin lehine bunu da unutma. Ama fazla zıplama. Kafanı koparırlar. Bunu da söyleyeyim sana. Heh. Ondan sonra bu gene önümüzde diyor büyük büyük felaketler. Büyük, biliyorum ama söylemem. Bak bak bak bak neler de biliyor neler de. Biliyor ama söylemezmiş. Senin ağzında ne derler nohut ıslanmaz ya. Fasulye ıslanmaz. <gülüyor> sen kendin diyorsun. Öyle bir şey bileceksin de sen söylemeyeceksin. Onu hem de paraya da tahvil ederek söylersin yani. Onları daha görüşeceğiz. Hesap vaktine vardı. Evet, Yahudiler meseleneyi ilan ettiler ama garip bir şekilde çok ses getirmedi. Normalde kıyamet kopması lazımdı. Ne oldu? Cevap kopmadı, kopmayacak. Onlar da anladılar. Mevla seslerine kıstı. Bir şey hissediyorlar yani. Soru şu, yani çok ses gelmemesinin sebebi ilahi tasarruf. Öyle mi? Cevap öyle. Rabbinin nice askerleri vardır. Onları kendisinden başka bilmez. O askerler sorulduğunda ne cevap verilmişti? Gerekirse kuru bir yaprak, gerekirse topal bir merkep. Allah'ın askeri olabilir. Kimse Allah'ın gücüne, kudretine sınır tayin etmeye kalkmasın. Mevla bunları yapar, yapıyor, yapacak. Soru şu. Korkuları bir kat daha artmıştır herhalde Yahudilerin. Cevap şu. İnşallah. Mevla Kat kat artırsın. Yürekleri hoplasın. Sorum ayetine bir temenni. Amin, amin, amin. Dökülen Müslüman kananın hesabını yakın zamanda soralım inşallah. Mealinde temenni babında bir soru sorulmuş. Cevap da inşallah diye geliyor. Evet yine 15 Haziran 2021. İmam Rabbani Hazretleri'nin kayıp kitapları ve İstanbul depremi. Bu da ilginç bir mevzu. Soru şu. İmam Rabbani Hazretleri'nin kayıp kitapları varmış. Birinde bu kitaplardan birinde 2022 senesinde İstanbul'da büyük bir deprem olacağı yazıyormuş. Var mıdır bu kitaplar ve deprem hadisesi doğru mudur? Cevap böyle kitapları vardır İmam Rabbani Hazretleri'nin. Kayıptırlar. Ama kendi arzusu ile kayıptırlar. Yani kendisi Kaybetmiş. Öyle olmasını istedi diyor. Öyle yaptı. Ortada olursalar yani bu kitaplar eğer ortada olsaydı onları anlayacak kimse olmadığı için böyle olmasını istedi diyor. Yani anlayacak kimse yok onun için onlar ortadan kaybetti. Bunlardan anlayana yani o kitapta zikredilenlerden anlayanlara... Bizatihi kendisi haberler veriyor zaten bunlardan diyor. <gülüyor> yani o kitaplar yok. Biz onlardan bir bilgi sahibi olamıyoruz. Ama o kitapların içindekilerden anlayacak keyfiyette olanlara zaten o haber veriyor diyor. Onlar da ehlullah tabi. Ve devam ediyorlar. Deprem ile alakalı ben diyor bir şey demek istemem şu anda. Dua edelim Mevla bizim üzerimizden afatlarını alsın. Şimdi burada da ilginç bir şey var tabi. Daha önce depremle alakalı bir takım çalışmaların var olduğundan bahsetmişlerdi. Vakti gelince biz size bildiriniz denilmişti. Şimdi oralara girilmedi. Deprem ile alakalı ben diyor bir şey demek istemem şu anda. Halbuki daha önce demişti. Şimdi şu an demek istemem deyişi bu kitaba nispetle. Bunlar daha sonra tabi ortaya çıkacak olan şeyler. Hani dinleyicilerin kafası karışmasın diye. Daha önce hani böyle denilmişti falan filan. Buradaki nüansarı ayırarak yürümek lazım. Evet soru şu. Amin inşallah. Yani dua edelim Mevla bizim üzerimizden afattan alsın. Ondan sonra soru amin inşallah. O kitaplardan filanciye mutlaka bildiriliyordur. Yani o İmam Rabbani Hazreti'nin o kitaplarından filenciye çünkü onlar o dilden anladıkları için mutlaka bildiriliyordur. İmam Rabbani Hazretleri bildiriyordur o kişiye. O kişi bize müjdeler vermez mi? Yani siz biliyorsunuz bu işleri. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri o kitaplardaki sırlardan size anlatıyordur mutlaka. Sorduğunuzda veya söylüyordur. Bize anlatmaz mısınız diye bir soru soruluyor. Cevap şöyle geliyor. Çok ilginç. İzin alayım öyle. Yani İmam-ı Hazretlerinden izin almadan olmaz. Kendi başıma iş etmeyeyim. Bakalım ne derler. İzin aldıklarında inşallah biz de bu kitapta var olan bazı sırlara şahitlik edeceğiz. Eğer söylenmesinde bir mahsur yoksa tabii ki söyleyeceğiz. Evet izin alayım öyle diyor. Kendi başıma iş etmeyeyim. Bakalım ne derler. Soru tamam inşallah dedikten sonra bir daha kim muhaverede soralım mı? Yani bunu tekrar soralım mı yoksa siz mi söylersiniz? Ne alemde bir şey? Şöyle cevap veriyorlar. Cevap beklemeyin ama sorun. Yani sorun ama cevapta beklemeyin. Ya veririz ya vermeyiz. Niçin? Oradaki sırada biz bilemiyoruz. Yani kendisine kendilerine söylenmiş olanı bize söylememek gibi bir emir. Söz konusu olabilir. Veya buna benzer başka şeyler. Oraları biz bilemiyoruz. Biz sadece laf dinlemek zorundayız. Cevap beklemeyin ama sorun diyor. Evet şimdi 15 Haziran yine 2021 Başlık şu. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerine bakış idraki Çıkış alametlerine bakıştaki idrak. Soru şu. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti Ramazan'da hem ay hem güneş tutulmasıdır. 1981 senesinde Ramazan ayının iki ayrı cumasında ay ve güneş tutulması oldu. 1982 senesinde de iki ayrı salı gününe denk gelen ay ve güneş tutulması yaşandı. 1986'da da Alametlerde, hadis şeriflerdeki alametlerde zikredilen kuyruklu yıldız geçti. Yani haleyh kuyruklu yıldızı. Belirtildiği gibi bu yıldız doğudan batıya geçti. Bunlar nasıl tevil edilmeli? Yani bunların hepsi oldu. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru çok yaklaştı mı? Böyle düşünebilir miyiz? Cevap şöyle geliyor. Bunları tevil edecek alim kalmadı. Alim. Bizim gibi avamı bırak. Bunlar yani bu hadis-i şerifleri tevil edecek alim şu anda yok diyor. Tevil edilse de eğer birisi kazara tevil etmiş olsa bile diyor. Anlayacak idrakte Müslüman kalmadı. Yani ne konuşuyorsunuz ki bunları siz? Ne siz anlarsınız ne de anlatabilecek bir alim var. Hoş bir tane çıksa da diyor onun da söylediklerini siz anlamazsınız. Ama bu konuda ne kadar bol kepçeden attığımızda ortada değil mi? O oldu, bu oldu, şu oldu, o gitti, bu gitti falan filan ona göre bu falan filan düz mantık. Şimdi kumandanın bir eserinde var. Hadis-i şerif midir tam bir şey olarak bilemiyorum ama insanlar diyor sebep sebeple sonuç arasındaki yakınlığı okla yayın arasındaki yakınlık gibi zannederler. Yani ok nasıl yayla içicedir? Sebeple sonuçta öyle yakın zannederler. Değil diyor. Sebeple sonuç arasında dünya kadar mesafeler vardır. Onun için nispetleri doğru kurup nüansları ayırt etmeye başladığımızda bunlar anlaşılır. Büyük doyip da dili de bunu anlatıyor zaten. Büyük doyip da dili fıkıh dilidir. Onun için o bahsettiğim mevzu İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinden anlatınca daha da açılacak inşallah. Daha sonraki derslerde inşallah nasip olur anlatırız onu. Burada başka şeyler dönüyor yani. İdrakla alakalı çok derin mevzular var. Yoksa işte aktüel haberler. Şimdi aktüel haber dedik. Hep ne diyoruz? Entelektüel bir boyuttan aktüel habere bakarsan bir şey ifade eder. Şimdi biz Yasin Kendirci'nin meselesini aktüel haber olarak sunduk. Çünkü işte internette e, e sayısı, pi sayısı falan filan ama burada çok farklı bir zaviyeden hadiseye bakış var. Dolayısıyla Entelektüel bakışın yorumu olarak aktüel mesele her meseleye de böyle bakmak zorundayız. Şimdi biz hadis şeriflere bile hadis şerifler zaman üstü mana ifade etmelerine rağmen zamanla kayıtlı kişiler olarak bakıyoruz. Dolayısıyla da hadis şerifleri kendi inhisarımıza indirmiş oluyoruz. Dolayısıyla istismar etmiş oluyoruz. Onun da farkında değiliz. Burada da anlatılmak istenen bu. Bunları tevil edecek alim kalmadı. Tevil edilse de anlayacak direkt de Müslüman kalmadı ve devam ediyorlar. Onun için Tevilden çok yaşanacak ve görülecek bundan sonra. Yani tevili falan bırakın diyor. Bundan sonra bu tür şeyler yaşanacak ve görülecek. Yani herkes bunu gördüğü zaman kesin ifade, kesinlik ifade edecek. Artık zanlarla hareket edecek durumda değilsiniz diyor. Çünkü böyle bir Mirza Çoskunciyeti kalmadı insanlarda diyor. Ve devam ediyorlar. Ortaya atılan her şeyi alıp değiştiriyorlar. Yani hadis, ayet fark etmez. Ortaya atılan her şeyi alıp değiştiriyorlar. asıllarıyla oynuyorlar. Bu da manevi alemde kırgınlıklara sebep oluyor. Yani bu tür konularda gevezelik yapmayın diyor. Onunla onu takıştırdım, bununla bunu tutuşturdum, onunla onu benzeştirdim falan filan. Sonuç bu. Terkibi hükümmüş. Otur oturduğun yerde diyorlar. Atmasyona gerek yok. Manevi alemde kırgınlıklara. Peki... Bu kırgınlığa sebep olan kişinin dünyadaki hali nedir? Kimse nefes alamıyor işte. Kimse nefes alamıyor. Nefes alamazken adam ledünni meselelerin derinlerindeki hadiselere intikal ettiğini iddia ediyor. Veya iddia etmeye çalışıyor. Oralardan haberi varmış gibi konuşuyor. Mış gibi yapıyor nefes alamadığından. Sonra basit bir belaya düğücar kalıyor. Terişan. Bu işler öyle değil. Evet, bu da manevi alemde dargınlıklara sebep oluyor. Böyle olmaması için bu karar alındı. Yani manevi alemde böyle bir karar alındı. Herkes diyor, bu manevi meseleleri, ledünni meseleleri, hakikatle ilgili meseleleri alıp yüzüne gözüne bulaştırıyor. Bu da diyor bizim ağrımıza gidiyor. Onun için bir karar aldık. Böyle şeyleri cevaplanması zaruret miktarı oluyor. Her şeyde cevap vermiyorlar. Ve devam ediyor. Gene konuşacaklar. Birileri gene konuşacak diyor. Rivayetlerde bulunacaklar. Siz bırakın onları. Yani öyle konuşanlarla bizim işimiz olmaz. Ne derlerse desinler. Hani bu hadis-i şerifle alakalı yok. Ramazan'da ay görüldü falan filan. Biz de söyledik zamanında bunları tabi. Bunlardan vazgeçin diyor. Boş verin bunları. Bunların hakikatine muttali olmak başka nispetler gerektiriyor. Siz o nispetlerin peşine düşün. Dolayısıyla gevezelikten de kurtulmuş olursunuz. Yani karşınızdakini ikna etmekle mutmayın olmayın. Bu size yetmez. Hakikati idrak ettiğiniz için mutmayın olun. Zaten hakikati idrak ettikten sonra mutmayın olmak sırları muhafaza etmeye de yardımcı oluyor. İşte sırrı saklamak da nedir? O da ayrı bir mevzu. Veliler mesela bir şey söylüyor. Söylenmeyecek bir şey. Sırrı ifşa mı etmiş oluyor? Hayır. Hataen Kusur olarak sırrı ifşa etmek insanı perişan eder. Ama bir de hadiseye hakimiyet tavrı içinde bir şeylerin hakikatini izhar edebilmek için bazı şeyler söylenir. Onlar da sırdır ama zarar vermez o söyleyene. Evet siz bırakın onları. Buradan alacağınız işaretler size yeter. Yani bizden aldığınız işaretler yeter size. Böyle her şeyi kurcalamayın diyor. Soru elhamdülillah dedikten sonra biz her şeyi Umudumuzu artırmak için kullanmaya çalışıyoruz. Kaynağımızdan şüphemiz yok. Hamdolsun. Böyle bir cevap veriliyor. Yani bizim sizden şüphemiz yok, sizlerden şüphemiz yok. Ama umudumuzu artırmak için şey yapıyoruz. Her şeyi vesile kılıyoruz. Anlayışımızı artırmak için. E cevap şöyle geliyor. Mevla umudunuzu Boşa çıkarmayacak. Bu da ilginç. Yani dua edilirken şöyle denir: Mevla umudunuzu boşa çıkarmasın inşallah. Hayır, burada bir kesinlik, bir hüküm var. Mevla umudunuzu boşa çıkarmayacak. Çünkü hadiselerin gidişatı onu gösteriyor. Demek istiyorlar. Evet, geldik 19 Haziran 2020 muhaveresine. Kumandan Salih Mirza Beyoğlu'nun selam ve tavsiyeleri. İman'dan Mirza Beyoğlu konuşuyor. Bize selam edenlere, bize selam edenlere selamımızı iletin. Hürmetlerimizi bildirin. Allah katında hepinizin samimiyetine şahitlik edeceğiz. Bizden yana burada bir sıkıntı yok. Berzak'ta yani. Şehitler ölmez. Ölmezse ne yaparlar? Kimsenin kafası karışmasın diye söylüyoruz bunları. Heh, ne diyor bu adamlar ya falan. O da TV gibi ya mezarından konuştu falan filan demeyin yani. Bizden yana burada bir sıkıntı yok. Sizler de kalplerinizi, gönüllerinizi bağlılıkta sağlam edin. Kusur işlememeye gayret edin. Dünyada size yol gösteren tayin edeniniz var. Sakın onun sözünden çıkmayın. O sizin yanlışa düşmenizi engeller, uyarır, yol gösterir. Laf dinleyenlerden olmak önemlidir diyor. Ve devam ediyor. Burası da ilginç. Eşler arasındaki, yani karı koca arasındaki husumetleri derhal sonlandırın bu beni üzüyor canımı sıkıyor hiçbir şey buna sebep değildir bahane yapmayın bu diyor benden size rica değil tavsiyedir şimdi orada başka bir şey oluyor tabi geçen geldiğinizde diyor üstadımın Uyarısını dikkate alıp dinlediğiniz için de teşekkür ederim diyor. Edebe riayet etmek lazım. Buradaki mesele şu olanı anlatıyorum aktarıyorum. Kumandanın kabrinden müsaadeyle üstadın kabrine çıkılmak istendi. Buradan okuyun dendi. O anın gereği midir artık bilemiyoruz tabi. Bu sözü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani... Oradaki tabi maslahatı tam anlamak mümkün değil. Üstadının, kumandan üstadının kabrinin başında olmasını birilen istemez mi? Tabii ki ister. Yani daha önce de istemiştir zaten. Üstadıma çıkın dediği olmuştur ama şimdi başka bir şey söylüyor. Demek ki maslahat onu gerektirdiği için o söylendi. Ve orada laf dinlenildiği için de ayrıca... Teşekkür ediyor. Edebe riayet etmek lazım diyor. Siz de bu edebi gösterdiniz, muhafaza ettiniz. Onun için teşekkür ediyorum diyor. Ve devam ediyor. Mevla diyor, kabir ziyaretlerinizi kabul etsin. Sevenlerimiz bize böyle geldiklerinde seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Tabii herkes temiz duygularla gelmiyor buraya diyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani herkes temiz duygularla gelmiyor bizim huzurumuza. Ve devam ediyor. Gösteriş için gelen de var. Merak ile gelen de var. Bazıları da düşmanlık hislerini beslemek için gelir diyor. Yani düşmanlık için de gidenler varmış. Arsızlar. Ve devam ediyor. Bunların hepsini biliyoruz. Siz halis niyetle gelenlerdensiniz. Bunun için müteşekkiriz. Herkese hürmet ve selam ediyorum. Soru ayetinde aleyküm selam denildikten sonra bırakmasınlar bizi. Dünya bir finale doğru gidiyor. Son gülen biz olalım inşallah diye bir soru ama cevabı yok. Yok derken o anın gereği olarak yok Evet 25 Haziran 2021 HDP İzmir İlçe Teşkilatı'nda cinayet. Hani bir kızı birisi vurarak öldürdü. O vuran kişinin de ülkücü olduğu söylendi falan filan işte mahkemeleri devam ediyor. Onunla alakalı bir soru sorulmuş. HDP İzmir İlçe binasında bir cinayet işlendi. Bu kimin işidir? Cevap şu kendi aralarındadır. Garip bir cevap. Nasıl yani? Bu tabii şaşırtıcı bir cevap olduğu için şöyle bir soru soruluyor. Ama işleyen ülkücü bir genç bu nasıl oluyor? Cevap şu. Evveliyatları var, evveliyatları. Allah Allah. Yine anlaşılmıyor. Yani evveliyatlarından kasıt ne? Orada da şöyle bir şey diyorlar. Bu bizlik mesele değil. Bırakın kirli işler. Bu bizlik mesele değil. Bırakın bu işleri. Kirli işler. Şimdi o zaman evveliyatına gidip anlaşılabilir. Onun için uğraşmayın bu işlerle denildiğine göre evveliyatına da zaten biz gidemeyiz. Giden gitsin. Tamam inşallah deyip soru mahiyetinde bitiriliyor. Yine 25 Haziran 2021. Amerika ve Sezgin Baran korkmaz. Hani patladı ya Türkiye'de. Bir Sezgin Baran'dır gidiyor yani. Sedat Peker arkasından Sezgin Baran. Bakalım arkadan kim çıkacak? Şimdi Deniz Baykal çıktı. Onun işte pezevenkliğini yapan affedersiniz birisi. Sedat Peker onu ifşa etti. Falan filan ortalık. Yani biz onların yalancısıyız tabi. Kıyamet kopuyor yani. Bakalım daha neler olacak. Bu başlıkta böyle. Amerika ve Sezgin Baran korkmaz. Bakalım Amerika ile Sezgin Baran arasındaki ilişki neymiş? Soru şu, Sezgin Baran Korkmaz. Avusturya'da tutuklandı. Amerika kendi ülkesinde yargılamak istiyor. O ise Türkiye'de yargılanmak istiyor. Şaibeli bir adam. Onunla ne yapmak istediler? Cevap şu, uluslararası işleri ona yaptırdılar. Çok sırlarına vakıf, ellerinde tutmak isterler Amerikalılar ya. Yani. Her türlü pis işi yaptırdılar adama. Şimdi konuşursa kendileri zor durumda kalacak. Halbuki basında takip ettiğinizde neyle karşılaşıyorsunuz? Türkiye sanki zor durumda kalacakmış. İşte ikinci şey olayı diyorlar. Neydi o İranlı bir tip vardı ya Amerika'da itirafçı oldu. Rıza Zarrab. Yani. İkinci Rıza Zarrab. Hayır eğer Türkiye'nin elinde kalırsa Amerika için Rıza Zarap olayı olacak. Tersinden yani. Onlar sıkıştı yani. Çünkü her türlü pis, pis işi yaptırmışlar adama. Onların kendilerinin kendi başlarını yapmaları mümkün değil. O işte siyahidir bilmem nedir falan filan olmadan bu kadar dolaplar dönmez yani. yani. Bu kadar uzun süre dönmez en azından. Amerikalılar onu ele geçirip artık ya ortadan kaldıracaklar ya başka türlü kendilerinin aleyhine gelişmiş bir şeyi bizim aleyhimize çevirmeye çalışacaklar falan filan kafirin oyunu bitmez. Evet o Türkiye'de yargılanmak uluslararası işleri ona yaptırdılar. Çok sırlarına vakıf. Ellerinde tutmak isterler onu. Soru şu. Türkiye'ye zararı olur mu peki? Bu hadisenin, bu adamın Türkiye'ye zararı olur mu? Cevap şu. Olmaz. Olmaz. Ve devam ediyorlar. Amerika'nın zararı olur. Onun için istiyor onu. Amerika zarardan kurtulmak için Amerika'ya almak istiyor onu. Onun için de erkenden atraksiyonlarını yaptı zaten. Yani onu oradan alabilmek için gerekli diplomatik girişimleri daha önceden Amerika yaptı. Korkuyor çünkü. Türkiye ile alakalı bir problem yok. Soru şu. Demek istihbaratın bir piyonu oldu bu adam. Türkiye üzerinde hazırlanan yeni oyunlar var mıdır? Varsa mahiyeti nedir? Cevap şu. Mevla her türlü tuzaklarını kendi başlarına çevirsin. Müslümanlardan onları uzak etsin. Biz buna dua ederiz. Etmeye de devam edelim. Soru şu. Amin inşallah. Dendikten sonra. Görünen o ki küffar bu konularda başarılı olamıyor. Öyle midir? Cevap şu. Mevla inananlardan dua bekliyor. Onlara çok daha fazla hatlerini bildirirdi. Biz inananlar Mevla'ya sımsıkı bağlanıp istemeyi bilseydik. Çabuk gevşiyoruz. Böyle olmamalı. Eğer biz duaya dua edin icabet edeyim. Ayetine riayet etsek diyor. Kafirlerin durumu daha önce tepelenmeye müsait hale gelir diyor. Soru şu. İnşallah sımsıkı bağlananlardan eder bizi Mevla. Cevap inşallah. Gayretli olalım, yılmayalım. İnşanlanma ayetinde bir soru temenni bağımında bitiriyorlar. Evet. 26 Haziran 2021 Veys Ateş zararı kendine biliyorsunuz Habertürk'te Veys Ateş diye bir haber sunucu vardı. İşte Peker'le alakalı mevzulardan dolayı piyasadan silindi gitti. Onunla alakalı bir soru sorulmuş. Veys Ateş İmamatım çıkıştı. ABER Türk TV spikeriydi. Bir anda bütün itibarını kaybetti. Ne oldu? Bu aradaki böyle bir şey oldu. Cevap şu: İyi ya da kötü, bize alakadar eder bir durum yok. Ve işte alakalı bize alakadar eder. Yani bizim davamızla alakalı bir durum yok. Kendisi ile alakalı zararı karı kendine. Bırakın o işi de diyor. Zararı karı kendine. Ne ettiyse kendine etti yani. Tamam inşallah deyip bitiriyorlar. Şimdi 26 Haziran 2021 yine Salih Mirzabeyoğlu ve İptal Hareketi başlıklı yüksek lisans tezi. Soru şu, Salih Mirzabeyoğlu ve İptal Hareketi başlığı ile yüksek lisans tezi hazırlamış Malatya İnönü Üniversitesi'nde bir talebe. Bir şeylerin alameti midir? İlk defa oluyor böyle bir şey çünkü. Neye delalet eder? diye bir soru cevap şu iyi çalışmış diyor yani bu şeye tezine yüksek lisans tezine iyi çalışmış diyor bu talebe İnşallah hayırlara vesile olur Mevla yolunu açık etsin diyor o gencin soru şu amin dedikten sonra bu birilerini de kızdırmış veya korkutmuş mudur yani ilk defa oluyor Aman bunlar iptalın, iptal fikriyatının üstü kapansın diye çok uğraşanlar var. Güçleri yetmez tabii yetmeyecek de. Ama uğraşıyorlar yani. Şimdi bunları da ileride zaman zaman ifşa edeceğiz inşallah. Yani çok ileri gidenleri ifşa etmeye başlayacağız. Şu kadarını söyleyelim. Daha önce de söyledik ama yeri geldiği için hatırlatalım. Bu memlekette Fettoş'un Fettoş olduğu ilk dönemlerde şöyle bir şey deseydik. Deseydik ki millete bu fettoş iblisi yani en şöhretli olduğu dönemde her şeyi ele geçirdiği dönemlerde böyle bir şey söyleseydik. Bu fettoş iblisi Türkiye'de tek kişiyi kıskanıyor. O da Salih Mirza oludur Böyle bir şey deseydik muhtemelen demiyorum. %100 karşılaşacağımız cevap idi. Hadi canım siz de çok atıyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın. Hala bu minvalde konuşanlar var. Şimdi aradan şu kadar sene geçti. Bunun böyle olduğunu Fettüş'ün yanında yıllarca birinci adamı olarak aldı. Sonra ondan ayrılmış. Latif Erdoğan, Akit Gazetesi'nde yazdı. Tek rakip olarak diyor Salih Mirzabeyoğlu'nu görüyordu. Müslümancıklar siz ne olarak görüyorsunuz Salih Mirzabeyoğlu'nu? Bak Fettüş'ün azilmi yok. Hani bizim Rasputin'in dediği gibi Arif'i Arif tanır. O da Arif bizim Rasputin de Arif. Göya. Eserleri de var. Müthiş. Ama bak buna rağmen Türkiye'de kıskandığı ve korktuğu tek adam Salim İrzabaylı. Müslüman'a diyorsun ki hocam şu eser falan ya biz öyle şeyler ilgilenmiyoruz. Hocam neyle ilgileniyorsun sen? İlimle ilgileniyor. Hadiseye bak. Hadiseye bak ya. Fettöş'ün ilmi yok mu? Arapça ilmi herkesden çok. Bak ama kıskandığı ve korktuğu, rakip olarak gördüğü tek kişi kim? Biz söylesek diyorum. Ya siz her zaman böyle palavra atarsınız zaten. Allah gösteriyor. Daha neler gösterecek bu millete? Daha neler? Samimi olanlara sözümüz yok tabii ki. Bu film koptu. Bunu kimse durduramaz artık. Bunu herkes anlayacak. Hani daha önce de Böyle espri yönüyle anlatmıştık ya bir arkadaş ya siz 20 sene önce bu adamın ne olduğunu anlamıştınız. Fettoş diyordunuz. Biz kızıyorduk size falan. Nasıl anladınız? Biz de espri yapmıştık o arkadaşı. Ya Allah aşkına uğraştırma bizi. Şimdi bir şey söyleriz sana 20 sene sonra anlarsın onu da. Uğraştırmayın bizi yani. Ya ortada olan şeyler bunlar çok zor şeyler değil ya. İman öfkesi yeterli. Biraz ilmin olacak. İman öfken olacak ama. İlim yetmiyor. İman öfkesi olmadığı müddetçe olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu ne diyor? Doğruyu söylediğim için hiç dostum kalmadı diyor. Ya dostum kalmadı dedi de sahabilerden bahsediyor yani. <gülüyor> Tabi oradaki maslahatı ayırmak lazım. Dostum kalmadı. Yani Hazreti Ömer'in radıyallahu söylediğini sahabi kabul etmiyordu değil. Mesela şurada maslahat geri şu kadarını söylemek gerekirken iman öfkesinden dolayı hepsini söylüyor Hazreti Ömer. Kesin garanti alıyor işi yani. Hani orada maslahat da güdülebilir falan filan. Haşa sahabilere bir eksiklik kondurmuyoruz yani. Ondan karıştırmamak lazım. Zaten diyorum ya dil öyle çetrefilli bir şey ki. Derdini anlatırken bile derdini anlatıyorsun o derdinin için anlattığını anlatıyorsun onun için anlattığını anlatıyorsun onun için anlattığını falan falan falan. Bir altyapı yok çünkü. Bir altyapı yok. Dolayısıyla her şeyi izah etmek zorundasın. Yani kendimiz için de böyle tabi. Büyükleri de onun için anlamıyoruz. Bir şey söylüyorlar bize. Acaba o mu falan filan. Sonra nefse endeksliyoruz onu. Nefsimizin istediği şekilde tevil edip yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onun için yeri gelmişken söyleyeyim. Bu çok çünkü etkilemişti beni. Hatta bir hoca arkadaş diyor ki ya bunu çok söylüyorsun diyor. Bizim de hoşumuza gidiyor diyor. Çok söylemeye devam et. Çünkü itminan duygusu söz konusu. Burada bütün tarikat elini kastederek ederek söylüyoruz tabii bunu. O cemaat, bu cemaat meselesi değil bu. Ama burada İsmaila'da olan bir şey olduğu için buradan zikrediyoruz. Şimdi diyorum Efendi Hazretleri, Mahmut Efendi Hazretleri'nin huzurunda bir şey okunuyor. Ehlullah'tan, Ehlullah'ın kitabından bir yer okunuyor. Orada da şöyle yazıyor. İşte bir mürşidi kamil, bir nazarıyla, bir bakışıyla müridini isterse Beyazıt-ı Bistami Hazretlerinin makamına yükseltebilir. Bunu okuyorlar ve duruyorlar. Bekliyorlar. Efendi Hazretleri ne diyecek? Diyor ki Efendi Hazretleri, lakin, lakin bizim ihvanımız bunu bize konduramıyor. Yani bizim böyle bir şey yapacağımıza inanmıyor. Eee? Müritlik Böyle bir şey zaten. Yani buna inanmakla alakalı. Çünkü sen has odaya talipsin. Yoksa şeriat da sana yeterdi. Git onla devam et. Şeriatın hakikatini aramıyorsan niye tarikata girdin ki? Hakikatini aramaya başladığında oradaki mahiyeti fark edeceksin. Oradan hakikate vakıf olacaksın. Marifete ve hakikate vakıf olacaksın. Ama Şeyh Efendi böyle diyor. Şimdi ben kendime bunu nasıl kondurmam? Düşünüyorum ben. Mürit miyim ya? Öyle diyorum ama ben mürit miyim acaba? Hayır. Bu kavle göre değilim. Çünkü buna inanamıyorum ki. Herkes ne kadar inanıyorsa o kadar mürittir. İşte şeyhin yakını olarak falan bırak. Hamili kart yakınimdir falan. Bu palavraları bırakmak lazım. Hadiseler buralarda dönüp dolaşıyor. Ondan sonra Allah Resulü'nün Ya Rabbi hakikatini bana olduğu gibi göster Duasını da bu yüzden anlamıyoruz. Ama elin gavuru Zahiri manada her şeyi bitirmiş, tatmin olamamış. Kuantum fiziğiyle buraları arıyor, çıkış yolu da bulamıyor. Ama o kapıları zorluyor. E Sen de var zaten, açık kapı, gir içeri. Ama idrakler iyidish edilmiş. Bu için ne diyor ya bu adam diyor? Bu adam ne anlatıyor? Berzaktan bahsediyor, bir şeyler diyor falan filan. Ne ya bu? Bunu tarikat ehli diyor bak. Bundan sonra adamı işte ayeti hatırlatıyorsun bin sefer. ama ayale mucunu darapik eli. Bu ayete inanıyor musun? İnanıyorum diyor. Bu ayete inanıyor ama tezahürlerine inanmıyor. Ayete inanmasa küfre girecek onu biliyor. Ama tezahürlerine inanmıyor. Görüyoruz ya kevni kerametler var, ilmi kerametler var, onların boyutları var, kademeleri var, mertebeleri var, şekilleri var, ahvalleri var. Var, oğlu var. E bunların hiçbirinden haberimiz yok. Benim aklım almıyor ya. Benim aklım almıyor. Mürşidi Kamil demiş olsa bile benim kalbim mutmain olmuyor. Yok ya, sen kimsin? Sen kimsin ya? Benim kalbim mutmain olmuyor. <gülüyor> Öyle bir şey yok. Anlayan anlayacak. Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir hesabı. Yolumuza devam etmek zorundayız. Evet. İyi çalışmış. Yani bu tez için. İnşallah hayırlara vesile olur. Mevla yolunu açık etsin. Amin. Denildikten sonra soru devam ediyor. Bu birilerini kızdırmış veya korkutmuş mudur? Cevap şu. Şimdilik bir şey diyen yok. Yani daha tez yeni. Bakalım ne olacak? Buradan yola çıkarak işte Latif Erdoğan misalini verdik. Yani dünya kabuk değiştirirken nasıl bir kabuk değişimi Söz konusu oluyor. Bunu idrak etmek için mücerret fikir istidadına yönelmek zarureti var. Oradan ledünni hikmetlere, hakikatlere muttali olmak gerekiyor. Ondan sonra eşyanın hakikatine dair bir şeyler belki bir ucundan gösterilmiş olabilir bize. Bunun haricinde yok. böyle söyleniyor ama anlamadıktan sonra Kur'an da mucize. Allah arasında en büyük mucizesi Kur'an. Kur'an'a mucize gözüyle bakan var mı? Yok. Bir gariplik var yani işin içinde. Her hadisede bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz zaman ve mekan hususiyetlerinde yaşadıklarımız da hep bu idraksizliğe gelip tosluyor. Onun içinde de gakkuk herkes birbiriyle mücadele ediyor. Ne konuşulduğu belli değil. Şu anda Türkiye'nin işte Sedat Peker'le içine düştüğü durum da öyle. Sistem çöküyor çünkü. Öbürü de kalkıp diyor ki AK Parti diyor sistemi değiştirdi şimdi rejimi değiştiriyor. O da onun korkusunu yaşıyor. Şimdi arada aklımıza gelmişken bir şey söyleyelim. Şeyle Alakalı geçen sohbette Ali Tarakçı ile gazeteci Ali Tarakçı ile alakalı bir şeyler söylemiştik. İşte sistem değişikliğine denk gelen bir şeyler ondan aklıma geldi. Bu arada işte Ali Tarakçı bizi aradı, bir telefon görüşmesi yaptık. Bir şeyi düzelt, yani biraz konuştuk tabii kendi aramızda sohbet ettik biraz. Ama bir şeyi düzeltmem lazım dedi. Ben solcu değilim dedi. Eskiden Marksistim dedi. Şimdi değilim. Fakat e, hani Tarakçı'ya selam olsun da <gülüyor> şeyi sormayı unuttuk. Sağcı değilsiniz. Solcu da değilsiniz. Nesiniz demeyi unuttum yani. Şimdi buradan da sormuş olayım. Yani. Hani bir şey olmak lazım yani. Ayakların yere basmış olması için bir şeye nispetiniz olması lazım. Ha bir de şöyle bir şey var. Ben bireysel teröristim derseniz o başka bir şey. Yani bireysel teröristten fikri kastediyoruz tabi terörü değil yani. Öyle de bir şey oldu. Aramızda da güzel bir diyalog geçti tabii. Onu da belirtmiş olayım. Bu vesileyle bunu da aklıma geldiği için söyledim. Evet. Tamam inşallah diye bitiliyor. Şimdi 26 Haziran 2021 Rasputin, Vatikan latif bir beddua. Başlık bu. Rasputin Filan yere gelip filancılarla görüşmüş. Ne yapmak istiyor? Cevap şu onları yanına çekmek istiyor. Soru şu peki onlar kanarlar mı? Cevap şu kanmamalarını umuyoruz. Kanmamalarını umuyoruz. Şimdi biz uyarıyoruz. Bu adamın yanında duranların canı yanabilir. Bizden vebal gitti kaç sefer söyledik bunu. Buna rağmen tabii o düştüğü için her tarafa sarılıyor. Eski haline de rucu etmeye çalışıyor tabii. O dair bir olay ama samimiyeti yok. Kanmamalarını umuyoruz. Soru şu. Bu ara, temin geride de böyle bir şeyden bahsetmiştik zaten. Yine aynı şey burada sorulmuş. Bu ara televizyonlara çıkmıyor. Geri mi döndü acaba? tekrar bir şeyleri ele geçirmeye mi çalışıyor cemaat içinde böyle bir niyeti mi niyete mi rücu etti işte burada latif bir dua diyelim dua ama latif bir dua şeklinde şöyle bir cevap veriliyor mevla diyor onu yani rasputini kötü emellerine ulaşmakta yorgun bıraksın rasputin Bilirsin Ehlullah'ın duası kabuldür. Yorma.